0: Match Bouliac-Saint-Bruno. Entre deux, 14 heures. On gagne 77 à 16. Je mets les 77 points. Bon, ça c'est faux. Et mon père ne m'a pas cité toutes mes erreurs après le match, comme celui de tirer Henry. Mais pas besoin de ça pour être conditionné, comme il dit. Ce jour-là, je suis en CM2, et c'est déjà ma cinquième année de basket. Ma sœur et moi passons déjà tous nos mercredis après-midi à la salle, tous nos week-ends, et quelques soirs dans la semaine. Quinze ans après, ça n'a pas vraiment changé et il paraît même que j'entraîne depuis dix ans. Des mecs à qui j'ai transmis, que j'ai parfois fumé et qui aujourd'hui jouent avec moi. Et me le font bien payer ces petits cons. Mais bon, je pourrais faire ça pendant des heures. Vous parlez de mille histoires, de raconter chaque moment où j'ai hurlé, pleuré de joie ou maudit une équipe qui nous tue au dernier moment. Je pense que vous avez compris. Ce qu'on raconte jamais, ce sont les moments où on a Honte. Ce genre de moment où un samedi soir à 16 ans, j'ai entendu un adulte dire sans aucun problème d'un joueur métis qu'il sautait aussi haut car il avait l'habitude pour cueillir les bananes. Que je ne le connaisse pas n'y change rien. On partage à ce moment-là le même banc, on partage le même match et on partage la même passion de ce sport. Ce sport auquel je m'identifie, auquel je consacre ma vie tous les jours et que je continuerai de pratiquer dans 5 ans. Alors en plus du dégoût et de la colère, je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la honte. D'autant que ce sera pas la dernière fois. Le 28 janvier 2023 encore, Loïc Acono, joueur de Metz, est insulté de Bonobo à Charleville-Mézières. Juste avant le Covid, des supporters font des cris de singes. Et des médias parlent de banlieusards pour qualifier les joueurs de ce nom. Alors vous verrez dans ce podcast à quel point nos émotions sont au cœur de ma passion et celles de mes invités. Et il suffit d'un match intense pour qu'elles arrivent toutes à la fois. Mais par pitié, croyez-moi, je ne veux plus jamais avoir honte.
1: Absence totale de générique audio, j'ai pas tenu mes promesses de l'épisode précédent. Désolé, il est toujours en cours de préparation, ça arrive bientôt. Bisous mes frelons.
0: Bonjour à tous, euh, on se retrouve du coup pour le quatrième épisode de Tu seras où dans 5 ans. Euh, j'ai invité trois nouvelles euh, nouveaux invités pour euh, pour euh, cet épisode là euh, qui se connaissent pas donc euh, on verra on verra ce que ça donne pour aujourd'hui euh, ouais. merci pour les retours de quelques personnes là sur le dernier épisode j'étais justement en train d'en discuter avec eux et euh, c'était un podcast que les gens ont ressenti comme différent des deux premiers et ça leur a quand même plu, donc c'était cool d'avoir, d'avoir ces retours là. Et puis justement, le but c'est qu'il y ait certains épisodes qui soient peut-être un peu plus sérieux, d'autres un peu plus, un peu plus bourrin, donc euh, ça dépend aussi de dans quel mood je me retrouve. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que je disais tout le temps le mot mood au moins dix fois par podcast, donc euh, j'espère que je continuerai à le dire aujourd'hui. Euh, on va commencer juste à se présenter et à dire euh, comment on se sent actuellement. Est-ce qu'on est, qu est heureux Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer On peut faire la parole alphabétique mmh. aussi si vous voulez.
2: Bon, moi, ça ne me, me dérange pas de commencer.
0: Bah, comme ça, on respecte l'ordre. Parfait.
2: Bon, bah, déjà, bah, merci Jacques de, de m'avoir invité sur le euh, podcast. Pas de souci, euh, mec. Hein. Je suis ravi de, de rencontrer Gabriel et, et Mathieu pour discuter avec eux euh, sur le podcast. Euh, moi, je suis un ami de... Je m'appelle Ambroise, déjà, Ambroise Vercouter. Je suis un ami de Jacques, de la fac de bio. Euh, tout avait mal commencé entre nous au lycée, mais on ne se connaissait pas. C'est vrai. Et euh, pour, euh, pour une, une, très belle, une très belle évolution. Et, euh, et voilà, moi, je, euh, je rentre de Montréal. Après, cinq ans passés à Montréal, euh, je m'installe en France... Euh, euh, doucement mais sûrement euh, donc euh, donc voilà euh, ravi d'être là ce soir
0: ben merci mec comment ça se passe en ce moment pour toi euh, ce retour est-ce que tu es heureux d'être en France
2: euh pas dire que je suis malheureux dire que je suis heureux je pense que c'est en cours je pense que c'est ouais. on n'est jamais complètement heureux on n'est jamais bah, on peut être complètement malheureux mais euh, <rire> je pense que c'est toujours euh... Et, euh, et moi j'ai beaucoup de positifs en ce moment et beaucoup de positifs dû au fait que je suis très bien entouré euh, dans des périodes qui sont pas faciles forcément de transition et de et, et où on se cherche un peu et où on cherche un peu un environnement une stabilité euh, bah, j'ai la chance euh, j'ai la chance d'être très bien entouré donc euh, ça participe au fait que je me sente bien en ce moment et après bah, je pense qu'on peut toujours espérer hein, peut toujours espérer mieux et c'est un peu le but euh, je pense de de ce qu'on recherche donc euh, donc voilà tout, que du positif puis le négatif on essaye de passer de passer au dessus
0: ok cool euh, bah, du coup c'est Gabriel parce que j'aime bien l'ordre alphabétique aujourd'hui je sais pas pourquoi <rire>
1: Euh, bah du coup donc euh, moi c'est Gabriel, j'ai 24 ans donc merci beaucoup Jacques pour l'invitation et pareil euh, enchanté euh, Ambroise et Mathieu et euh, moi du coup bah, je connais Jacques euh, des années à Saint-Bruno où j'ai joué avec euh, avec Claire donc aussi euh, c'est pas forcément ce dont je vais parler euh, ce soir mais euh, basket grande passion dans mon cœur depuis depuis longtemps mmh. Et voilà, donc moi, euh, je suis formée en philosophie. J'ai fait mes études en Irlande et en Écosse. Et euh, j'ai commencé mon activité d'animatrice de, de, euh, d'atelier philo avec des enfants et des ados et de vulgarisatrice philo euh, sur le réseau. Et euh, du coup, pour euh, répondre à la question de comment je me sens en ce moment, est-ce que je suis heureuse C'est marrant parce que c'est vraiment euh, la partie de ma vie où je suis le plus insatisfaite que je n'ai jamais été. Euh, c'est à dire que, enfin, euh, moi, quand j'étais en quand j'ai fait mes études en Irlande, euh, c'est fou parce que, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, Ambroise, on peut... n'est jamais totalement heureux. Moi, quand j'étais en Irlande, genre, même quand j'avais des peines de cœur, même quand j'avais des trucs comme ça, j'avais vraiment l'impression d'être genre. 100% heureuse, enfin j'aurais jamais je me sentais exactement à ma place, j'aimais trop ce que je faisais, j'aimais trop être là-bas et tout, et après le Covid est venu mettre pas mal de bâtons dans les roues dans tous mes projets, c'est-à-dire que j'ai dû rentrer en France alors que c'était pas prévu terminer mon master à distance et tout euh, j'ai lancé euh, mes... mes réseaux, euh, pareil à Bordeaux dans un monde encore vachement Covidé euh, où on n'était pas, enfin j'étais pas giga certaine de, de ce que j'allais faire et tout ça, et d'où est-ce que je pouvais aller et je suis arrivée à Paris en septembre, à Paris a été difficile genre vraiment vraiment dur et maintenant ça va mieux parce que en fait bah, je te rejoins à Ambroise sur le fait que c'est parce que j'ai été super bien entourée j'ai quand même une conjonction qui fait qu'il y a tous mes meilleurs potes qui sont à Paris euh, sauf mes potes irlandais qui sont restés à Dublin mais sinon tous mes potes de lycée tous mes grands potes et tout ils sont tout le monde à Paris de manière complètement enfin c'est une coïncidence mais euh, il se trouve que c'est le cas et aussi, euh, dans mon travail, j'ai quand même trouvé des, des collègues avec qui je m'entends super bien et avec qui euh, j'ai plaisir à travailler. Donc ça, ça compte aussi énormément. Et, euh, et voilà, donc je prépare euh, doucement mon année prochaine. Mais euh, ça va mieux qu'un temps. Mais disons que c'est vrai que euh, j'ai vraiment traversé une Enfin, je pas habituée à ce genre de truc, à être là en mode « mais je suis pas bien en fait <rire>
0: ». Ouais. Tu te sentais une espèce de, de mal-être, genre pas, pas à ta place. Mais un, peu, ouais. un peu comme toi au début, Ambrose, quand tu es rentré sur Paris, où tu t'es dit Oula, ça va pas du tout le faire, là, c'est pas possible.
3: Bah, ouais, exactement. Mais,
2: je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi. Souvent, on se sent mal en, presque en anticipation. C'est-à-dire mm -hmm. que le fait d'appréhender, euh, ça te met dans un mood. Jacques euh, dans un mood un peu euh, un peu anxiogène qui fait que tu arrives pas à, pas trop à t'épanouir. Bah après chacun est différent mais je pense que une fois que tu as dépassé cette appréhension ça, ça ça laisse la place à aller mieux quand même
1: mmh. rapidement. Oui parce que et je pense aussi qu'on est des créatures quand même immensément adaptables et donc euh, même quand ça va pas euh, on, enfin moi je me suis vraiment vue bah, tu t'adaptes, c'est-à-dire que tu te contorsionnes un petit peu, tu trouves une position qui est pas trop pas trop douloureuse, qui est plutôt confortable, et, et voilà, tu t'avances. Et pour moi, enfin, euh, la, la chose qui a fait que j'ai pu, euh, ben, euh, voilà, me remettre un peu d'aplomb et tout, c'était mon entourage, ça c'est sûr. Euh, mais aussi ben, mes projets les choses qui me tiennent à cœur enfin c'est-à-dire continuer de travailler continuer euh, de prendre du plaisir de voir les potes de regarder les séries qui font plaisir enfin euh, et, et c'était vraiment m'investir voilà dans mes dans mes projets à fond et, euh, et puis et puis voilà ça paye petit à petit euh, mais euh, ça a été une aide en tout cas pour moi
0: content en tout cas que, que là ça soit une pente ascendante
1: euh, oui pour toi oui, oui. trop mmh.
0: cool bah, du coup, on termine par Mathieu. la, la petite touche euh... accentuée du sud pour finir.
4: Ouais. désolé pour ça. Bah, désolé
0: de quoi, mec. C'est trop bien en podcast ça.
4: Euh, donc moi, c'est Mathieu. Enchanté, très content de vous rencontrer, Ambroise et Gabriel. Euh, dans la vie, moi, je fais trois activités. Trois, c'est moi, je suis porte-bonheur. Euh, Dway Dwayne Wade, pour les, mmh. pour les connaisseurs.
0: Let's go. Que du basket ce yes. soir. Désolé, Ambroise. <rire>
4: <rire> euh, je fais de la danse euh, C'est un mélange de street, jazz, hip hop Je fais du théâtre aussi, de, du théâtre d'impro Et là on commence à travailler euh, des textes Et on a un spectacle euh, en juin euh, Ça me stresse un peu j'avoue Mais bon, euh, on a un spectacle Et je fais du yoga Ça s'appelle le hatha yoga tu, En fait tu tiens les positions C'est un yoga un peu sportif euh, Et sinon dans la vie Moi j'ai deux casquettes une OB et une
0: <rire> J'allais le <te> dire, enculé
4: <rire> <rire> non, non, mec, obligé
0: en plus avec la pose et tout.
4: <rire> euh, je suis euh, d'un côté euh, designer UX UI euh, dans une boîte en, en CDI. Donc, euh, tout ça, tout ça.
0: Euh, juste, est-ce que tu peux ex euh, expliquer que c'est euh, UX UI
4: UX, ça signifie User Experience et UI, User Interface. Et je vais travailler sur tout ce qui est scénario d'usage d'une application. Mmh. Et euh, aussi sur la partie euh, chart graphique, donc les couleurs, les illustrations, les logos, euh, les icônes, euh, la typographie.
0: Euh... J'ai vu que tu avais fait un logo la dernière j'ai vu dans tes stories et tout. Euh...
4: Ouais, c'est ça exactement. Et après, à côté de tout ça, bah, je kiffe la BD, euh, je kiffe euh, l'art en général. Euh, et en ce moment, si je suis heureux, c'est une bonne question en vrai, parce qu'il euh, y a Ben Never sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Euh, il a fait une vidéo c'est euh... comment tu te sens vraiment et je trouve ça vraiment intéressant comme question et là j'ai passé une phase pas ouf il y a trois mois je suis tombé dans la dépression à la vraie quoi, et je pense qu'il faut pas avoir envie d'en en parler c'est un sujet qui est un peu tabou euh... l'actualité en général et euh, je conseille les mecs. Qui, euh... de quoi pardon
1: surtout chez les mecs
4: ouais exactement ouais et ouais souvent on peut quand on dit ouais je vais voir un psy on peut paraître de prendre un fou mais enfin je conseille vraiment à, à, aux personnes qui tombent un peu dans ça d'aller bah, voir un psy et d'en discuter de parler de, et de parler génial. De, de mais génial.
2: moi je trouve que je trouve que le covid a eu beaucoup beaucoup d'aspects négatifs mais que sur la liberté d'expression par rapport au mal-être au mal-être ouais. mal ouais. et, euh, et à la santé mentale ça fait quand même bouger pas mal de lignes
1: bah, C'était tellement évident pour tout le monde qu'on euh, on pouvait plus arrêter d'en parler. On pouvait plus fermer vraiment... les yeux, ouais. Oui, voilà. Toi aussi, dis-toi aussi, dis comme de la merde. Ouais, ouais, moi aussi. Genre, il n'y a pas à... <rire>
0: <rire> Clairement, oui. Euh, tout le monde tournait en ah, rond. Souvent, donc, euh... en
4: plus, euh, même dans la vie en général, on croise des gens, euh, on dit ça va, oui, et toi enfin, C'est des choses... Euh... <rire> Alors qu'on a l'impression qu'en fait, tout le monde va bien, mais... Euh... Bah, euh, oui, c'est ça. Et puis surtout
2: par, so les, par les réseaux sociaux où t'as l'impression que la vie de tout le monde est parfaite et que toi ouais. t'es une mère oui, la... à côté mais au final t'as la
4: le monde vit même la même chose t'as l'iceberg ouais, sur
0: sur insta et autres donc euh, forcément c'est pas la même ok ok bon ben vas-y vas-y qui
4: monte qui monte à fond là euh, grâce enfin comme Ambroise en je le disais comme Gabriel je suis il euh, y a des personnes qui m'entourent qui sont super euh, Donc... Euh, c'est cool et là, ça va dans le bon Je me concentre vraiment sur le positif, comme tu disais, Ambroise, sur mes activités que je kiffe, sur mon lieu de ville, la part où je suis qui est trop cool. Donc voilà, tout va bien, tout va, tout va de mieux en mieux. Donc c'est cool.
0: Bon, trop bien. Ouais. Trop bien, et trop bien. Euh,
4: avant que tu fasses
2: la blague, Jacques, tu <rire> comment tu vas.
0: Eh hey mec, maintenant que tu me le demandes. <rire> <rire> euh, bah moi, ça va vraiment gaver bien là sur ce mois de mars. Ah c'est le gavé qui t'a... Ou le... Ai ok. Ah non franchement, enfin là sur les deux dernières semaines, autant le sur le dernier podcast, je disais, bah, ça va, mais euh, fait chier euh, mon entorse, qui commence à aller de mmh. mieux en mieux et tout, euh, je guéris. Euh, bon, elle est toujours là, mais euh, à part ça, là j'ai repris l'école, il y a 50 000 projets, on est dans un gros projet euh, euh, éco geste euh, et tout ce qui est responsabilité de l'environnement et tout avec les gamins, je trouve ça... Trop trop bien, ils sont enfin déjà qu'ils sont bienveillants de de manière générale. Mais alors quand quand ça touche à ces sujets-là, ça ça te met un peps de ouf. Je finis, je termine mes journées, mais j'ai je, je suis crevé, mais euh, mais encore comme si j'avais plein d'énergie. Je sais pas comment dire. J'ai un smile de, de de taré quand je sors de, du taf. Et euh, et avec le basket aussi là, euh, j'ai pris des des shots de bonheur ambroise euh, <rire> comme la meuf à au euh, vraiment, je suis là. ouais wow, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et, euh, et du coup, pour répondre à la es question, euh, j'ai stoppé les U17. Il s'est passé justement que des trucs un peu négatifs sur la première partie là jusqu'à fin décembre. Et là, je suis avec, euh, je suis avec Raph en fait sur la une. Je l'accompagne euh, essentiellement sur les matchs. Mmh. Et, euh, et ça se passe trop bien parce que tous les mecs euh, sont mes potes à la base en plus et que j'adore bosser avec Raph. Et justement dans le dernier podcast, j'hésitais entre trois projets pour l'année prochaine, dont un qui me proposait et je pense que je vais partir là-dessus parce que parce que vraiment euh, c'est ce qui me hype le plus en ce moment, de de, de commencer à faire un petit peu les plans pour l'année prochaine, de voir à quel point là on a remonté la pente sur, sur cette deuxième partie de, de saison et puis en plus avec les les mecs qui pourraient arriver euh, ou revenir surtout dans le club euh, ça me ça me ça me plaît de ouf donc euh, voilà et puis en plus là je suis sur un donc, projet tu vas
3: tirer sur la une.
0: Ouais avec euh, avec Raf et puis avoir euh, les, les les à côté et euh, j'ai un projet 3-3 là que je vais commencer avec euh, justement les anciens U17 et même d'autres que j'ai eu il y a très longtemps U15 et tout et, et ça serait faire un, un projet d'abord sur le court terme là pour pour leur qualification en U18 et on aimerait bien qu'ils aillent à l'Open de France donc euh, un gros projet et puis pourquoi pas après continuer en fait chez les adultes même si c'est un monde qui est de plus en plus compliqué à atteindre en 3-3 parce que le niveau est très très relevé, il y a des, des très forts joueurs et et ça game pas mal on va dire mais euh, mais du coup ouais ça serait ça serait l'idée de de les engager dans ça et Toujours en tant que petit poussé, là, de Saint-Bruno, qui qui paye jamais de mine, mais mais ça, ça c'est un truc qui me qui me plairait aussi. Voilà, donc là, en ce moment, je suis, je suis vraiment dans le, dans le positif de ouf. Ouais, cœur. <rire> euh, ben, je vous propose qu'on puisse passer au, au débat, au débat d'aujourd'hui. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, on va parler euh, de la place euh, qu'ont nos passions dans, dans la vie. Donc vraiment, la question, c'est ça. Quelle place a votre passion dans la vie euh, je vous ai présenté un petit peu tout le truc euh, on va se demander justement si, si déjà avoir une passion c'est un, indispensable pour quelqu'un euh, si elle devient indispensable dans notre vie après euh, euh, au, même, au même titre que manger, euh, boire, dormir presque et après comment justement vous avez vous êtes destiné à, à cette passion euh, comment, quel, quel impact elle a pu avoir euh, de manière générale sur votre vie et puis et puis voilà, après, on, une fois qu'on aura abordé tout ça, on, on pourra conclure sur, sur ce sujet. Parce qu'il y en a un qui veut, qui veut commencer avec sa, sa passion et nous en mettre plein les yeux.
1: <rire> euh, ben vas-y, je vais y aller. Euh, donc moi, euh, on va dire que j'en ai deux. Enfin, ma passion qui me tient depuis encore même plus longtemps que le basket, c'est l'écriture. Euh, et avec ça se couple euh, la philosophie parce que voilà que j'ai découverte terminal en terminale et j'en ai fait. J ai, enfin, ça a été euh, le fil rouge de mes études. J'ai fait mon. mon j'ai majoré dans mon bachelor. Non, pardon. Ça a été la majeure de mon bachelor. Après, j'ai fait un master spécialisé en philo et tout. Et, euh, et la place que ça occupe dans ma vie, ben, en fait, euh, moi j'essaie vraiment de me construire une carrière autour de mes passions. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui me drive euh, dans ma vie professionnelle. Euh, à fond, à fond, à fond, dans ma vie personnelle aussi parce que c'est comme ça que je m'épanouis, parce que c'est comme ça que j'aborde le monde, parce que c'est ce qui me fait vibrer, parce que c'est comme ça que je choisis euh, les contenus que je regarde, c'est de ça que je parle, c'est comme ça que les gens me connaissent enfin c'est-à-dire que, euh, voilà, c'est une blague que euh, euh, Gabi, elle arrive euh, dans n'importe quel euh, endroit et genre, euh, tu vas la voir deux semaines plus tard, elle a déjà acheté dix euh, livres enfin tu vois, <rire> c'est euh, un truc euh, genre euh, euh, où ça fait vraiment partie de ma personnalité et, euh, et voilà, et du coup, euh, ma passion, euh, que j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment euh, pas tout le monde comme ça, j'ai eu la chance de pratiquer pendant longtemps pendant mes études, c'est pour ça que j'ai adoré mes études, euh, j'ai vraiment envie de la mettre à l'honneur. Euh, sans la dénaturer, c'est-à-dire que euh, la philosophie, ça, peut, ça forge à plein de choses et ça peut aider à, à, à accéder à plein de postes, mais pour faire de la philosophie pour gagner de l'argent, la, c'est chaud, parce que l'enseignement, c'est chaud, euh, parce que euh, toutes les possibilités de radio aussi, mmh, c'est mmh. un peu plus compliqué à accéder. C'est euh, bouché un peu. Le est... Voilà, exactement, le service public en France, c'est en grande crise et du coup, il y, y a des sous nulle part. Et genre, là où la radio, je sais pas où... Au... Au moment de nos parents, c'était un grand truc d'embauche et tout. Euh, là, c'est devenu un peu plus saturé. Et du coup, moi, c'est pour ça que c'était impo important de me lancer, euh, de lancer mon auto mon entreprise, d'être sur les réseaux parce que je voulais vraiment avoir un, 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 un moyen d'expression euh, de la philosophie qui me soit propre et où je parle vraiment de philosophie pure et pas juste j'utilise la philosophie pour euh, faire autre chose ou mm -mm. raconter d'autres trucs. Et, euh, et après en fait euh, mes deux passions elles, elles se lient constamment parce que euh, l'écriture, quand je parle d'écriture c'est l'écriture sous, sous, sous toutes ses formes, hein. donc il y a l'écriture fictive mais il y a aussi l'écriture de non-fiction et genre moi je considère que bah, quand j'écris des scripts de, de, de philorouto comme j'appelle, donc de la philosophie sur Naruto ou de la philosophie de pop culture euh, c'est de l'écriture non-fictionnelle et après euh, moi j'ai écrit des romans depuis que je suis gamine et, euh, et mon ambition c'est d'écrire un roman jeunesse euh, enfin même des romans jeunesse avec des comment ça appelle, des, des influences philosophiques mmh. euh, parce que je pense vraiment qu'on peut exprimer énormément d'idées philo à travers la fiction et que la fiction est un outil formidable pour euh, penser la philosophie euh, pour euh, illustrer des concepts etc enfin pour moi c'est vraiment deux, deux choses qui sont intimement liées et qui fonctionnent très bien ensemble euh, et donc euh, voilà à la place de la passion dans ma vie ben, en fait c'est vraiment ça c'est que j'y pense tout le temps c'est à dire que j'ai vraiment mis ça au cœur de ma vie mais à tel point que par exemple des fois ça m'arrive d'être là en mode mais quand j'ai envie de me détendre c'est à dire quand j'ai envie vraiment de ne pas penser à ça je sais même plus vers où me tourner,
3: mm -hmm. parce que
1: vu que tout dans ma vie euh, est lié à ça non si il y a le sport il y a le sport ça c'est resté quand même enfin euh, voilà avant je faisais du basket maintenant je fais du crossfit une grosse passionnée de sport aussi. Et du coup, c'est vraiment ma bulle où je suis là. Genre, le sport, c'est pour moi, pour ma détente, pour mon bien-être. Il n'y a aucune ambition euh, professionnelle ou même personnelle. Parce que à, à ce moment-là, moi, ma réalisation personnelle et ma réalisation pro, elles sont liées, tu vois. Euh, et, et du coup, euh, voilà, ça, c'est un peu ma respiration. Mais c'est vrai qu'il euh, y a vraiment eu un moment où j'étais euh, un peu en burn-out. Enfin, j'avais vraiment de, besoin de prendre un break. Et j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce que je fais faire pendant mes breaks? Enfin, et... Pardon.
0: Non, non j'allais, j'allais dire, c'est exactement ce qui m'est arrivé moi euh, en ben, cet été en fait, où euh, où j'avais entre guillemets terminé le jeu euh, niveau basket. Tu me demandais par rapport au U17, ouais. mais l'an dernier en juin, on a ben, gagné tout ce qu'il y avait à gagner et c'était un un objectif depuis des années avec euh, avec ce groupe-là. Ça faisait cinq ans que je les entraînais pour la, enfin pour le noyau dur et puis petit à petit. Euh, il y a des éléments qui se sont greffés au, au projet, mais euh, ça faisait vraiment cinq ans qu'on voulait être euh, champion de région comme tu l'as été, hein. Je le reprécise. Euh,
1: <rire> Merci. Que... Elle, se, elle se bute
0: 10... au sport. Hein. Ouais, ça fait dix ans là. C'était 2013.
1: Il y a dix ans. Ouais. Ouais.
0: Et euh, et nous on on réussit à faire ça euh, sur un mois de juin qui était enfin qui arrivait. Euh, après vraiment euh, 5-6 mois où je, je dormais pas, genre vraiment je, je bouffais du basket tout le temps et je kiffais, j'étais dans un rythme où genre vraiment ça s'arrêtait pas. Et en juillet j'ai fait « ok, pose-toi et essaye de t'ennuyer un peu pour euh, reprendre goût au reste parce que dès que je faisais quelque chose, je trouvais ça fade, j'essayais de, de pas, pas faire des trucs en lien avec le basket et j'étais là « ok, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas ». Ça, c'est naze. Alors que c'était pas forcément naze, mais c'est que j'arrivais pas à faire autre chose. Et, et vraiment, enfin, c'était devenu comme, euh, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce euh, euh, que c'est au même point que manger, boire, dormir Ben, bah, du coup, on m'avait un peu enlevé. Ce... Enfin, je me l'étais enlevé moi-même. Et du coup, c'est comme si mon corps, il était, il était devenu malade, quoi. Je, mmh. je sais pas si toi, Ambroise, qui est pour faire le lien avec le sport. Euh, si toi là on te met une semaine de coupure actuellement euh, de, de course, je, je sais déjà que par exemple quand on était euh, fin août là, quand on était sur Eusegor, tu pouvais pas autant courir que prévu. Euh, ça te faisait quand même bizarre, non
2: Ouais, ça me faisait bizarre, mais bah, moi j'y reviendrai peut-être après. Mais pour moi, la course, euh, parce que bah, là ça prend une place énorme dans ma vie, mais c'est pas une passion. Ouais. En fait, pas une, moi je marche pas par passion, je marche par ob objectif. Euh, mmh. c'est-à-dire que je vais me dédier à 150% un objectif
0: un 150 objectif. 000% fils de mec euh, <rire> et
2: et euh, et en fait c'est ça c'est que ben, contrairement là quand je t'entends parler Gabriel c'est exactement ça qui me fait réaliser et je le sais et je le vois quand je vois Jacques avec le basket quand je t'entends toi avec euh, la philo ou l'écriture ou d'autres amis sur d'autres sujets je, moi j'ai et c'est pas je le regrette pas hein, mais j'ai aucune passion j'ai des centres d'intérêt, j'ai mmh. beaucoup de curiosité, j'ai beaucoup de trucs que, que j'aime, mais j'ai pas de passion. Par ouais. contre, j'ai de, des objectifs personnels qui sont, que je me fixe et qui me drive pendant des, certaines périodes. Mais moi, j'appelle pas ça des passions, de mmh. mon côté. Après,
0: tu avais quand même un centre d'intérêt plus, plus, à la limite de la passion avec le tennis, parce que c'est encore un truc aujourd'hui que tu regardes de mais ouf, que pas. tu suis de tu malade, vois.
2: non Ben non. Tu vois, ah ouais vrai. on voit un frère, okay. par exemple, dans notre bande de potes qui, lui, va être un euh, ben, fan de tennis, qui va regarder tous les matchs, suivre tous les résultats. Euh, ben, moi, j'étais un très bon joueur de tennis, mmh. mais euh, tous les à côté, ben, je, vais, je vais connaître parce que le tennis prenait une place importante parce que j'y jouais beaucoup. Donc, euh, j'évoluais dans des cercles où le tennis était un sujet récurrent. Donc, j'étais un connaisseur de tennis, mais je n'ai jamais été un passionné de tennis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même jusqu'à. Enfin, j'ai jamais. Euh, payer cher des places pour aller voir un gros événement, alors que n'importe quel passionné de tennis serait prêt à le faire. Le tennis, c'est un, un, un sport que j'aime, que j'aimerais toujours, et auquel, mais ce n'est pas une passion. Enfin, c'est moi la définition que j'ai de passion, je ne me retrouve pas dedans.
1: Est-ce que veux coup, demander, tu plutôt... Ouais euh...
4: pardon je te laisse parler. Euh... <rire> Les non, relances.
1: <rire> je, voulais juste, euh, je voulais juste te demander, à Ambroise, euh... Euh, est-ce que du coup tu saurais nous dire genre pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir de, des objectifs et de les réaliser
2: bah, Pour moi c'est de l'accomplissement personnel, c'est euh, me prouver des choses en fait, j'ai toujours marché comme ça, bah, Jacques qui me connaît bien le sait et mes amis qui me connaissent bien le savent aussi, euh, je suis quelqu'un qui est jamais dans la demi-mesure sur euh, plein de sujets euh, encore que j'ai peut-être progressé là-dessus euh, euh, ces dernières années euh, notamment avec mon expatriation euh, qui m'a fait relativiser sur pas mal de choses et, et, et évoluer dans un sens que moi je considère positif mais, euh, mais ça reste que le plus gros rapport et la, la personne euh, que, à qui j'ai le plus de choses à prouver euh, c'est et ce sera toujours moi-même euh, et, euh, et en fait tous ces objectifs qui ne sont pas forcément des passions ben, c'est juste me dire euh, j'en suis capable et euh, et euh, ça me fait c'est ça qui qui contribue au-delà de tout le reste que, qui sont les amis, qui sont la famille, qui sont tout le reste qui peuvent me rendre heureux ben moi c'est cet accomplissement et c'est de me prouver ces choses-là ça me rassure et au niveau de ma confiance en moi ça me donne du ça me donne du boost c'est c'est mm -hmm. c'est essentiellement ça mm -hmm.
0: Et justement euh, pour, pour du coup euh, rebondir un peu sur, euh, sur Mathieu qui lui nous a exposé plein d'activités qu'il avait Est-ce que justement tu les considères comme des passions ou plus comme des centres d'intérêt comme il a dit Ambroise
4: Ouais pour moi la définition d'une passion c'est genre où je vois pas le temps passer mmh. euh, Ouais, C'est un domaine d'activité sur lequel je pourrais apprendre tout le temps chaque jour sans, sans me lasser Et euh, dans toutes les activités que je fais euh, je mets le dessin ouais, au dessus de tout Ouais. Euh, parce que ouais, j'adore ça c'est bon, vrai qu'il y a forcément des temps où euh, l'imaginaire ou l'imagination euh, n'est pas là et euh, du coup on se lasse un peu ce que tu disais un peu euh, tout à l'heure aussi euh, Gabriel ou parfois ben, c'est pas évident euh, d'avoir de, de l'inspi. mais euh, le dessin je fais ça depuis tout petit euh, petit je prenais des planches de BD et je les redessinais euh, du début à la fin et euh, j'écoute des podcasts aussi en parallèle euh, D'ailleurs, comme podcast que je peux citer, je sais pas si je peux en citer. Mec, non. la concurrence, t'es ouais. malade. Oh, ou dans 5 ans. <rire> euh, ouais, il y, y a des podcasts que j'écoute, par exemple, sur l'art, sur euh, la masculinité toxique, euh, des trucs comme ça, intéressants, <rire> qui me parlent. Euh, et euh, ouais moi, mon rêve, ça serait de dessiner une BD. J'ai deux projets en tête. Euh, J'ai un bar associatif à côté de chez moi et euh, je kifferais passer du temps et euh, prendre en note quelques, quelques petites histoires et, et en faire une BD. Sinon, carrément, euh, trouver coup... une personne inspirante. Je... Ouais, une,
0: une BD d'histoire courte, du coup Ouais, c'est ça. Ok, trop soit cool. Ça,
4: soit euh, vraiment euh, raconter l'histoire d'une personne inspirante. Euh. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Mathias Picard qui a raconté l'histoire de sa voisine qui s'appelle Janine et euh, l'histoire, elle est, elle est folle et euh, enfin, la, la, la femme euh, de cette histoire là a une, a une, histoire, euh, enfin, a une histoire de vie incroyable et il y a aussi Fabien Toulmé qui a fait par exemple l'Odyssée d'Akim c'est un mec qui traverse euh, je ne sais pas si vous connaissez qui traverse bah, la tôt, Syrie euh, jusqu'à la France et en euh, okay. plusieurs tomes et trop intéressant donc c'est un rêve de, ouais, toi... de créer une BD Mais ça prend du temps et ça, ça demande un travail énorme et sachant que je fais déjà plein d'activités et, et voilà.
0: pour l'instant tu le mets en tant que rêve et euh, à la différence d'Ambroise qui parle de l'objectif tout à l'heure pour l'instant tu le, tu le touches pas réellement à, à ça ouais, c'est que lointain
4: ouais pour moi c'est trop loin déjà là euh, je commence petit à petit à me mettre le pied dans, dans tout ce qui est freelance, entrepreneuriat avec voilà, mes, mes créations de logos, d'illustrations Déjà, pour moi, ça, c'est déjà des petites prises de risque parce que j'ai été éduqué. Enfin, mes deux parents sont aéros, hyper carrés. Ils sont dans la même entreprise depuis qu'ils ont 20 ans. Donc, j'ai une éducation dans le sens où rien que la freelance, déjà, ça fait un peu peur. <rire> Donc, euh, ce qui est création de BD, tout ça, ça veut dire qu'il faut se lancer. Après, ça peut être aussi du plaisir et faire une BD juste comme ça et pas en vivre. Mais euh... Ça, c'est c'est des question à se poser. Est-ce que je voudrais vivre de la BD ou et ça aussi une passion Je sais pas ce que c'est. C'est est-ce que c'est la euh, vie mais... professionnelle C'est -ce ben ça. Un... Moi, j'ai une question. J'ai une
2: question pour vous deux là-dessus et pour, enfin, pour toi aussi, Jacques. C'est que moi, par exemple, un autre quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une passion pour moi, mais que je considère pas comme une passion, c'est la cuisine. Genre, je cuisine énormément et tout ça. Et à chaque fois, euh, ben, je... les gens. Ils me disent que je cuisine bien et tout et la, la question facile quand tu as quelqu'un qui cuisine bien en face de toi c'est mais ça te tenterait pas d'ouvrir ton resto ou un truc comme ça et en fait j'adore cuisiner j'adore le sport mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre jamais j'en ferai mon métier mmh. c'est que moi en fait j'adore cuisiner parce que c'est du plaisir et que si aujourd'hui je mets mon plaisir que je le transforme en métier ou en quelque chose de contraint ben en fait je prendrai plus de plaisir là dedans et c'est comment vous, vous faites pour arriver à associer ça, une passion bah, qui est votre... Bah, en fait, ouais. c'est juste peut-être pour ça. C'est peut-être ça qui fait que c'est une passion, c'est que vous, vous pouvez le faire, vous pouvez en bouffer, en bouffer, en bouffer et ne pas en être dégoûté.
3: Ouais. Mmh -mmh.
2: Bon. Bah, c'est pas
3: vraiment une question claire mais c'est juste un euh,
1: dire... ouais enfin je pense que effectivement cette euh, euh, question de définir la, définir la passion elle est essentielle enfin parce que passion c'est un terme qui est tellement chargé en vrai euh, parce qu'en plus tu vois quand au début Jacques tu m'as tu m'as dit que le Thème c'était les passions. Euh, instinctivement, j'étais là bon, ils doivent vouloir parler genre des hobbies, des trucs comme ça. Mais en vrai, les passions, on aurait aussi pu penser aux passions amoureuses, aux passions amicales, genre aux passions ah, des, des sentiments, enfin, tu vois. Genre, euh, en fait, c'est un terme qui est qui est vachement de, qui est polysémique et qui historiquement, enfin, enfin historiquement, pardon. Plus, euh, on va dire euh, étymologiquement, enfin, comment est-ce qui, comment est-ce qu'on le considère euh, Souvent, on oppose la passion à la raison. Genre, ça, la passion, ça se contrôle pas. Euh, genre, euh, justement, mm -hmm. ça nous prend. Euh, tu vois, d'une manière qui qui est pas raisonnée, qui est pas rationnelle, qui est pas Um... Euh, rationné, fin, tu vois, c'est pas de raison, c'est-à-dire ouais. on, 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 on la pratique plus que de raison et tout, euh, après évidemment le terme il s'est quand même assagi, euh, quand on parle de, de hobby, fin, de choses qui nous, qui nous qui nous tiennent à cœur, mais d'ailleurs en plus souvent fin, voilà parce que hobby par exemple euh, on va avoir vachement tendance à le détacher de tout ce qui est travail, c'est-à-dire il y a notre travail et nos hobbies c'est ce qui est genre en dehors du travail, c'est ce qui est mmh. euh, en dehors de, euh, de, de ce temps-là donc il y a des temps qui sont vachement distincts et c'est vrai que euh, voilà, on, on parle de travail passion. Genre euh, c'est-à-dire c'est euh, et d'ailleurs on nous dit euh, faut s'en méfier le travail passion parce que c'est là que tu te fais exploiter parce que on te dit euh, genre euh, tu fais ce que t'aimes donc finalement euh, tu devrais pas regarder l'argent et tout machin. Alors que enfin je sais pas toi Mathieu mais moi j'ai quand même euh, Peut-être euh, l'audace, hein, peut-être l'ambition folle de me dire que euh, j'ai envie d'être rémunérée à ce que je considère de ma juste valeur, même si c'est des mmh. trucs que je fais euh, qui me euh, voilà, qui sont vachement importants pour moi. Mais voilà. euh, mais c'est vrai, enfin mmh. euh, par rapport à ce que tu disais, en hein, moi c'est hyper intéressant parce qu'effectivement genre cette position de euh, moi je suis passionnée de quelque chose et vraiment et absolument sincèrement et tout, mais je ne vois je ne me vois absolument pas en, en, en faire en, mon métier. Genre euh, ma sœur en est, hein, ma grande j'ai une grande sœur euh, qui en est l'exemple, le, euh, même elle est multitalent. Euh, elle est super douée pour tout ce qui est manuel et tout. Elle sculpte, elle coud, elle brode, elle fait de la poterie, enfin ce que tu veux. Euh, elle s'appelle mais... Pedro.
0: J'avoue. Non, il a dit elle s'appelle Pedro parce qu'on a un pote qui, <rire> <Pedro>. <rire> qui, a, qui a
1: exactement ce profil-là. <rire> euh, non, enfin voilà, tu vois, on en connaît genre des gens qui sont euh, ultra créatifs, euh, ultra artistiques, euh, ultra talentueux ou talentueuses et tout. Et, euh, mmh. et qui justement te dirait mais mais moi si tu me mets ça euh, en termes de travail genre euh, je dépéris tu vois enfin ça me ça, ça me va la dégoûter dirait, genre, voilà tout tout celle de ça et tout ça et Donc ouais, ce serait genre, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout la réponse, mais je pense qu'en plus la philosophie devrait vachement pouvoir apporter ce genre de réponse de euh, comment est-ce qu'on définit une passion, qu'est-ce qui la distingue ben, de l'un, du simple intérêt ou qu'est-ce qui la distingue des objectifs ou qu'est-ce qui la distingue du hobby. Enfin là, il y a plein de petites notions à aller chercher pour essayer d'aller au cœur de euh, qu'est-ce qu'on appelle une passion et, ouais. et pouvoir déterminer après est-ce qu'on en a ou pas quoi
4: ouais c'est ça, parce que moi, par exemple, quand j'entends du passion, pour moi, c'est quelque chose qui est palpable, qui est physique, comme par exemple le dessin. Mais euh, pour moi, peut-être qu'en fait, ma vraie passion, c'est la création. Dans le mm -hmm. théâtre, par exemple, créer euh, Dans la danse, ça va être la création de, de chorégraphie. Euh, et je n'ai pas vraiment répondu, moi, à la question qu'elle est la place euh, de ma passion dans ma vie en général. Et en fait, au final, moi, le dessin, ça m'apporte énormément de créativité, d'imaginaire. Et comme tu disais, Ambroise, toi, tu aimes cuisiner, mais c'est vrai que moi aussi, j'aime bien aussi ce qui est beau et donc créer des choses belles. Et... Par exemple, toi, c'est la créativité, c'est ce qui est beau. Et moi,
2: dans la cuisine, ce que j'aime bien, c'est le partage, tu vois. Donc, hum. Par exemple, quand je cuisine, je cuisinerai jamais un beau plat ou un bon plat pour moi tout seul. Okay. Alors, euh, toujours fait tout pour moi
3: <rire>
2: J'ai toujours, toujours fait la distinction de... Quand je suis tout seul, je me fais à manger et quand je, je vois du, fin, quand j'invite du monde, je je, je je cuisine, tu vois et c'est effectivement, bah, la passion est peut-être pas dans la cuisine, elle est peut-être plus dans le partage. C'est c'est vrai que voir au-delà de ce qu'on fait, comme tu dis, très de palpable, ce qui est la, la réalisation en elle-même, c'est ce qu'il y a derrière et, mmh. euh, et la passion, c'est peut-être un mot fort dans ce cas-là, mais c'est plus le partage, euh, le partage et toi la créativité euh, euh, qui et on ressort et c'est marrant ce que disait aussi Gabriel par rapport au, au fait de pouvoir se mettre en situation de se faire exploiter dans le cadre d'un travail passion et ça me fait écho pour moi à Jacques la sensation que tu as pu ressentir par rapport au basket à un moment où bah, toi avec le basket t'étais dans un, dans un dans une activité passion où bah, c'est ça qui te Enfin comme tu le disais tout à l'heure c'est ça qui tu mangeais, tu dormais pour ça mais qu'il y a un moment ça s'essouffle quand t'as pas la reconnaissance qu'elle soit euh, euh, financière ou euh, mmh. ou euh, la reconnaissance tout court et enfin euh, je, je sais pas si je me trompe mais c'est pour moi ça faisait écho pas mal à cette situation que tu as pu vivre euh, en, en décembre euh,
0: ouais, ouais clairement mec euh, quand euh, quand elle l'a dit j'ai fait oh <rire> ça me dit quelque chose
3: <rire> <Hey> <rire>
0: coucou le président
3: <rire>
0: enfin bon Ouais et, et moi pour rebondir aussi à ce que disait Mathieu par rapport au, au, au fait de d'avoir une soit une passion palpable soit au final euh, faire le lien avec euh, toutes tous ces hobbies et dire bah en fait c'est la c'est la création qui me qui me hype euh, moi au final avec le basket bon quand même le basket j'en kiffe tous les aspects euh, euh, même regarder un match au final euh, moi pour le coup ça va m'intéresser parce que je kiffe ça mais ce, que, ce qui au final je commence à kiffer de plus en plus c'est que je, je, je suis presque en train de mettre au dessus de jouer au basket c'est coacher et c'est vrai que coacher ou être en classe ou être là sur ce podcast sans être dans la transmission non plus avec vous, mais au final, c'est quand même okay. transmettre des okay. choses, transmettre un savoir ou une expérience. Et c'est ça, au final, qui me qui me met une, une patate de ouf, c'est essayer de donner ou en, ou en tout cas travailler avec un groupe et voir que le groupe il en sort euh, forcément euh, meilleur ou en tout cas euh, dans un plaisir euh, immédiat ou différé ça c'est pas le problème mais euh, en tout cas heureux tu vois et moi ça ça me ça ça me met justement euh, tel tellement tellement dans le positif que que c'est pour ça que moi justement je le considère comme indispensable si si on l'enlève je fais ah. <rire> Un petit son et, comme ça.
1: C'est super parce que là, du coup, vous avez tous les trois vachement bien résumé. Euh, C'est-à-dire que vous avez tous les trois trouvé genre, euh, le, le dénominateur commun de toutes les activités que vous pouvez faire. Donc, on avait la création, le partage et la transmission. Et moi, en pensant à, à mes trucs, je dirais que c'est la pensée. Genre, c'est vraiment que penser, mmh, mmh. c'est un kiff. Enfin, euh, et quand je dis penser, il y a l'imagination, il y a, y a euh, la pensée critique, mais aussi la pensée euh, juste d'être dans sa tête et de, et de mieux comprendre le monde et tout ça. Et moi, c'est exactement ça. Genre, ça me donne des frissons. Enfin, par exemple, genre, la dernière mmh. fois, je suis, allée, euh, bon, je suis allée voir Creed 3. J'ai fait une vidéo dessus et tout. Et je suis sortie de ce film... Et, et en fait j'ai réalisé un truc sur le monde que j'avais pas réalisé avant et ça me j'ai j'ai des j'ai des frissons d'asmr tu vois <rire> genre, tu vois c'est des trucs en mode je suis là mais c'est trop bien genre c'est ouf hein, vraiment genre euh, j'avais des sensations de comme quand j'étais en étude et que j'étudiais quelque chose qui était trop trop intéressant et du coup ouais moi je me dirais qu'en fait euh, si je pouvais résumer euh, du coup ma euh, ma, pa ma passion enfin ce serait ça c'est c'est penser euh, sous toutes ses formes tu vois euh, parce que voilà on, on mmh. pense pas pareil quand on lit un livre et quand on quand on comment euh, euh, quand on discute des relations entre personnages et tout machin qu'on essaie d'analyser nana euh, que quand on est dans une dans une euh, une démonstration philosophique qui est beaucoup plus formelle machin mais au bout du bout c'est ça c'est à dire c'est essayer de comprendre euh, pour euh, après nous, euh, en tant que personne et dans comment euh, on navigue notre vie être plus à l'aise tu vois
0: mmh, mmh. c'est c'est trop drôle le truc du frisson c'est exactement pour ça que je coach ou que je suis en classe avec les alors je mets pas mon métier en termes de passion parce que là pour le coup j'essaie de faire une différence mais mais mmh. ce moment où où on est en, on est en activité ou ou pendant un match il se passe un truc et euh, et euh, et ça te met enfin ça, ça te fait un espèce de froid dans le dos ultra positif et, ouais. genre, euh, et, et... Des espèces de mini-larmes qui commencent à arriver. Mais alors, mais moi, ça, ça me, c'est pour ça que je, je sais que je suis là, euh, tu vois. On
4: peux l'avoir en cours, ça aussi, euh, Jacques?
0: Ouais, il y a des moments où il y a des élèves, ils me disent des trucs et ils me, ils me prennent. Ils me prennent en plein vol, genre, euh, je m'y attendais pas, tu vois. Ils me, ils, ils vont me choper sur des moments, où je fais, wow. Ah ouais, là, c'est très fort, là, ce qu'il vient de, de, de dire devant tout le monde et, et de nous transmettre au final. Genre euh, tu sais okay. tu fais tu fais un truc un peu justement euh, philosophique des fois sur un atelier philo ou des trucs comme ça et euh, les élèves ils vont ils vont dire des trucs euh, euh, ils se rendent même pas compte eux, mais qui sont ultra touchants ah ouais. ultra euh, et qui qui au final tu tu sors de là tu fais oula il vient clairement de mettre une, une énorme gifle euh, virtuelle et
1: euh, c'est avec des élément élémentaires
0: comment je suis avec des grandes sections hein. ils ont 5-6 ans ils ont 5-6 ans. Ah, ah, oui, ah, ouais. ans et en fait ils, ils viennent de t'apprendre plus de choses que sur les 3 dernières semaines que tous les adultes ont pu t'apprendre au final en une phrase et là tu fais ouf okay.
4: c'est marrant qu'ils disent ça j'ai fait un after work avec des gars, des gars du travail et il y avait une enfant euh, d'un de mes collègues de travail qui, qui a 6 ans et euh, elle, elle était en train de dessiner avec euh, des potes à elle et moi, je passe et je, leur, et je lui dis, euh, fais attention, euh, dépasse pas, euh, dépasse pas, quoi. Ouais. Et elle me sort une phrase, je ne me rappelle plus la phrase, mais elle était ultra philosophique, la phrase, en mode, euh, ben, j'ai le droit de, 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 de dépasser, je vois pas le problème. Et un truc de ouf aussi, j'ai pris du recul sur la situation, j'étais là, mais vas-y dépasse dépasse. dépasse dépasse autant que tu veux. Ouais, dépasse dépasse t'inquiète, c'est pas grave. Mais là moi, elle moi, avait moi, un esprit beaucoup
0: un... plus libre que le tien Mathieu, c'est ça que tu veux dire. <rire>
2: Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ben là, quand Jacques, c'est la transmission, Mathieu, c'est plus la création, toi, la pensée, Gabriel, moi, peut-être le partage. En fait, on se rend compte que d'une même passion ou de passion différente, en fait, ressortent beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, Jacques, qui adore le basket, et ben en fait, tu te dis que c'est peut-être sa passion. Et ben en creusant un peu la passion, on se rend compte que c'est peut-être le partage. Alors oui, pas à travers ah, clairement basket, aussi mais en fait des gens peuvent avoir des passions complètement différentes ça veut dire que quelqu'un pourrait être passionné de, de n'importe quoi d'autre et avoir aussi en fil conducteur la transmission et à contrario quelqu'un qui adore le basket mais dont la passion pourrait être en face cachée complètement mmh. autre chose et c'est assez intéressant mmh. en on, en à revient réfléchir à ça. on
0: en revient aux objectifs dont tu parlais tout à l'heure aussi on vient pas forcément ouais. tous pour les mêmes choses et mais mmh. au moins on a le, le même point culminant là, le même maillot le, on n'a pas le même maillot, mais la même passion On
3: a la même passion. <rire>
0: <rire> ok, non mais en vrai, euh, vous du coup, est-ce qu'il y a un impact sur votre... Alors ben, toi, Gabi, euh, forcément, parce que ça, ça impacte ta vie pro, mais dans ta vie perso, est-ce que toi, justement, tu serais prêt à faire d'énormes sacrifices pour cette passion euh, Que ça soit euh, par rapport à des amis, une relation amoureuse, euh, des trucs comme ça. Euh, à quel point, en fait, tu vas... Enfin, le ranking en fait de, de ta de ta passion, il se situe où euh, par rapport à tout ça euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, ben moi, ça fait longtemps que j'ai plus été en couple. Genre, j'étais en couple une fois euh, dans ma vie quand j'étais au lycée, et après, genre, j'ai pas, je suis dans une autre euh, relation, donc euh, c'est compliqué genre d'évaluer. Comment est-ce que je placerais un partenaire amoureux euh, dans l'équation, tu vois Mais c'est marrant parce que instinctivement j'ai grave tendance à dire mes potes j'y toucherai pas, mais relation voilà, amoureuse je serais prête à la laisser passer, tu mmh. vois Mais euh, mais je pense que c'est pas forcément représentatif parce que euh, euh, parce que bon après il y a aussi toute une vision de comment est-ce que moi je conçois le couple et tout machin euh, qui est un autre un autre sujet. Mais euh, mais c'est une très bonne question de Qu'est-ce que je serais prête à ouais à sacrifier tu veux dire là ta question c'est qu'est-ce que je serais prête à sacrifier pour la réalisation de cette passion ouais. pour la réalisation ouais. de ce Moi
0: objectif. pour donner un exemple parce que c'est vrai que la question était pas hyper euh, claire, moi de plus en plus j'arrive à lâcher du lest un peu sur le basket euh, pour aller voir mes potes euh, ce qui mmh. avant était inconcevable c'est-à-dire que mmh. moi j'ai pas fait un seul anniversaire euh, en après-midi <rire> quand on est petit parce que pour moi le samedi après-midi c'était pas du tout envisageable de rater un match de basket. Et que bah, tous les lundis, le lundi matin, « Ah, oh, mec, t'es pas venu, on était euh, au Laser Park, au bowling, au machin, tout ce que tu veux, chez Roger, à faire tel truc, tel truc. » J'ai fait « Ouais, bah, super, bon moi, j'ai gagné 53 à 48. <rire> »« Bah, les couilles de votre anniversaire, ça, moi, je vous vois à l'école, ça, ça me suffit. » Et ça, ça, même après, quand on grandit un peu et que c'est plus anniversaire l'après-midi, mais que tu fais des soirées et tout, euh, je pense que je n'arrivais à aucune soirée à l'heure. C'est-à-dire que j'arrivais tout le mmh. temps à 23h minuit parce que le soir, je le jouais match. même pas, mais il y avait le match de l'équipe 1 des seniors de mon club et que c'était impensable de rater ce match. que Je devais euh, je devais faire tous les matchs à domicile, certains à l'extérieur quand c'était pas hyper hyper loin, qu'il y avait de la place dans les voitures. Moi, ça me matrixait ma vie. Et impossible aussi de rater un entraînement. Euh, je viens d'avoir 6 au dernier contrôle D'histoire géo, le prochain contrôle il est demain, j'ai toujours pas révisé. Ah ouais, mais il y a un entraînement de 20h à 22h, je réviserai, je réviserai après, tant pis. Euh, ça, ça a été tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Quoi. Genre, je mettais ouais. le basket devant tout. Vraiment tout. Mmh. Et
2: là, ce qui, est, ce qui est compliqué pour toi, Gabriel, c'est que comme ta passion est relativement, voire complètement liée à ton métier. Au pro, ouais. Un, ouais, c'est encore plus dur de mettre des limites parce qu'au final. Tu vois, la passion de Jack, elle peut l'empiéter sur son activité professionnelle, par exemple.
0: Mmh, c'est le cas, des passion, fois. Hein.
2: <rire> toi, ouais, mais, ça... mais toi, ce n'est pas ta passion qui empiète sur le pro ou le pro qui empiète sur ta passion. C'est que les deux sont hyper liés. Donc les...
3: mmh.
2: J'ai l'impression que c'est comme... comme presque euh... exponentiel à quel point bah, ça prend de la place dans ta vie de par ce, de par ce... ce schéma, quoi.
1: Ouais, non complètement. T'as complètement raison. Enfin, t'as bien résumé le truc. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est un peu genre des parades et de me de, de savoir clairement quels sont les euh, les les domaines dans ma vie où euh, euh, ben voilà, cet amalgame euh, vie pro vie personne euh, n'est pas présent. Enfin, c'est-à-dire où l'écriture, la philo, ou tout ça, euh, mes envies ne sont pas présentes. Et il y a le sport, il euh, y a les potes, et il y a récemment, genre, par exemple, le jeu vidéo. Tu vois, genre je me suis mise à jouer aux jeux vidéo et ça me détend, mais un truc de malade, ouais. tu vois, parce que, genre, euh, même en tant que hobby, genre, je fais un peu de musique, je chante, je fais de la batterie et tout, donc même quand j'écoute de la musique, je suis là, putain, j'ai pas trop mettre au chant et tout, donc ça me. Là, là, tu vois, il y a des voix qui dans ma tête. Le jeu vidéo, je suis là, c'est pas mon domaine, euh, genre, je suis liée à ça de, de nulle part. Euh, juste, euh, je m'y mets et je kiffe, tu vois. Et du coup, parce que c'est vrai que même si je travaille beaucoup et tout ça, je, suis, ça, je me connais, genre, je, je me suis vu un peu traverser des, des gros déserts où j'ai euh, enquillé du travail à fond et tout. Et j'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et euh, moi, j'ai vraiment besoin de repos. Genre, c'est-à-dire que euh, je peux pas euh, enquiller, euh, je sais pas, euh, trois semaines à fond ou genre en dormant peu et tout, machin, ça c'est pas du tout mon truc. Et du coup, je fais toujours des. Genre, je me couche jamais tard euh, parce que je suis en train de terminer quelque chose. Tu
0: pareil. Vois
3: mais
1: du coup tu vois genre, je mets un point d'honneur à bien calibrer mes journées j'ai pas forcément d'heures mais il y a un truc où genre, je, me, je suis fatiguée je me repose, genre, je me force pas tu vois. Et, et parce que je préfère vraiment ménager la machine sur le, le long terme euh, mais du coup ça demande moi ça me demande aussi une vraie discipline et une, une vraie euh, clarté sur, euh, le repos c'est important et identifie bien les endroits où euh, tu peux te détacher de justement cette, euh, cette, euh, bah, ces envies et cette, cette passion justement qui traverse tellement d'autres euh, euh, domaines de ta vie quoi.
0: Mmh. trop bien, tu nous mets des claques à chaque fois que tu interviens c'est incroyable <rire> je te jure, à chaque fois je fais ok vas-y continue <rire>
4: C'était vraiment euh, drop the mic à chaque fois. Ouais, c'est ça,
0: ouais, putain, <rire> <C 'est> incroyable. <rire> Toi, Mathieu, il y a des trucs que tu serais prêt à ouais. abandonner ou que tu as déjà abandonné, euh, que ce soit dans le pro ou dans le perso
4: ouais, mais, euh, euh... Vrai que euh, vu que je fais beaucoup de choses, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Par exemple, il y a des soirs où c'est vraiment. Euh, J'ai le choix entre euh, me dessiner un petit personnage, l'animer et euh, me régaler avec ça. Ou me poser sur le canapé avec, avec Anaïs, avec une Agenda, c'est se regarder un Spider-Man, tu vois. C'est des choix de vie comme ça qui ne sont pas simples et tout. <rire> Donc la parade que j'ai trouvée, euh, c'est me lever tôt et euh, dessiner plutôt le matin. Et en final, bah, je trouve que c'est un truc qui euh, est un peu le miracle, le miracle morning avec un bon accent anglais. Pour moi, c'est dessiner le matin, ça me fait du bien et je commence ma journée comme ça. Ah, ça te, te met ça, de, sur, sur des, des bonnes ondes aussi euh, euh, voilà c'est ça et après le sort comme ça j'ai du temps avec mes potes euh, et euh, mes activités Anaïs, euh, ma
0: famille mmh. que gros, vu que tu considérais pas ça comme une passion mais est-ce que toi tu as abandonné aussi des choses ou des trucs euh... ah
2: bah, moi si c'est si mes objectifs qui se rapprochent le plus d'une passion euh, bah, comme je le disais le fait d'être euh, très jusqu'au boutiste dans, mon, dans, dans, ma, dans ma façon d'aborder les choses oui, des sacrifices, j'en fais. Et actuellement, par exemple, j'en fais euh, beaucoup. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais si, c'est que moi pour. Ben oui, beaucoup. Mais en fait, je suis plus dans le. Alors là, ça en est. On en est à un point où oui, je fais des sacrifices, mais je vais être plus à essayer de jouer sur plusieurs tableaux et à essayer d'en sacrifier le moins. Mais forcément, qu'au bout d'un moment, tu es aussi obligé de, de lâcher. Et tu vois, ben, on en parlait ce week-end. Euh... Moi là j'arrive dans une phase euh, d'entraînement, euh, D'entraînement, en gros je prépare un marathon et j'arrive dans une euh, dans une phase d'entraînement où on arrive à un mois et demi de, de l'échéance et, et, euh, et ça fait plusieurs mois que je suis à fond dedans parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et que je me mets des objectifs très hauts et, et et tout ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir de, des choses à me prouver et ça fait que bah par exemple euh, je sais que je suis capable de... Euh, euh, bah de sacrifier tu vois on fait ma pendaison de Secretaires ce week-end il y a Jacques qui monte et tout ça euh, à Paris euh, c'est l'occasion pour moi de sortir avec tous mes potes et moi je vais assumer une partie de la soirée et l'autre partie bah, quelque part je me prive d'aller jusqu'au bout alors que tout le monde va continuer et je sais que ça va être un bon moment et moi je prends le parti de me dire euh, non là ta feuille de route ne ouais, permet pas y, ça parce que il si y, tu...
0: y a une échéance c'est surtout ça
2: ouais il y a une échéance il y a une échéance mais il y a toujours ce truc de, bah, as les différents types de personnalités où en as qui vont te dire, euh, euh, je remets à demain, et puis euh, c'est pas parce que je perds un jour que c'est grave. Et, et en soi, moi, je pourrais en être là aujourd'hui, vu la régularité que j'ai, il y a des fois où je pourrais l'échapper, mais je suis trop borné et je suis trop, enfin, je suis trop enfermé et focus sur mon objectif pour m'autoriser pour ça. Et je sais que si je me l'autorise une fois, bah, c'est la porte ouverte à, à le faire plusieurs fois. Donc là, bah, ce qui peut se rapprocher le plus d'une passion qui est mon objectif actuel, ben bah oui, il me prive de certaines choses et je l'accepte au détriment de peut-être euh, bah, pas de mes amitiés, mais au détriment de bons moments, au détriment de certains plaisirs euh, immédiats. Pour un mais plaisir que... différé,
0: on en revient à Pour ça. Pour un
2: plaisir différé et, et que bien. je sais et, et <rire> que je sais que ben, ce que je sacrifie, euh, j'espère, et je le, je le pense aussi réellement, c'est que ben, c'est principalement, comme je disais, par rapport à l'amitié. Non pas que je sacrifie mes, mes amis par rapport à ça, mais des moments que je pourrais passer avec eux. Et j'espère et j'estime que mon amitié est assez forte pour qu'elle elle, elle assume ça et que je, ce soit juste, ben, comme disait Jacques, un plaisir différé et que ces moments que je n'ai je, pas maintenant ou que je décale, je les aurais fois dix et je serais trop content de les retrouver euh, dans, dans 56 jours le lendemain de, le, le lendemain de, de mon objectif donc euh, oui je fais des sacrifices et puis je les assume et euh, ils sont pas toujours faciles à, faciles à faire euh, j'en fais aussi par rapport à mon bah, comme on disait on n'est pas égaux mais j'en fais par rapport à mon sommeil j'en fais par rapport à mon, ma forme physique euh, aujourd'hui tu me mets devant un écran sans être stimulé je m'endors parce que j'ai un déficit de sommeil, parce que j'ai un déficit physique, parce que je me bute euh, euh, à l'entraînement, mais c'est une sensation ah, qui me plaît aussi. Donc, euh... ouais.
0: donc,
4: euh... ah, c'est de la bonne fatigue. Mmh. C'est
2: de la bonne fatigue, mais c'est de la fatigue qui, sur le long terme, devient une fatigue un peu. C'est une... tu sais, des faux problèmes. Hein. C'est des problèmes de riches parce que c'est moi qui ai décidé de faire ça. Hein. Mais c'est une charge mentale quand même qui est, est de se dire, euh, j'y retourne tous les jours. J'y retourne encore et encore. Aujourd'hui, ouais, je n'ai pas envie d'y retourner.
4: Je comprends. Par exemple, les, les courbatures, moi, je trouve ça incroyable. Parce que ça ah ça ouais, c'est <rire> tellement ouais,
2: ouais, ouais. c'est ça. Mais quand, quand ça devient ta réalité une courbature, c'est censé être exceptionnel. Enfin, oui. C'est censé être quelque chose de temporaire. Quand ça devient une réalité sur tes huit derniers mois... Euh... Ah, ouais, ouais. Pour, pour info, là... <rire>
0: Pour info, l'autre jour j'étais sur le Strava euh, d'Ambroise. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, c'est du coup une appli euh, euh, pour les, les sportifs euh, et pour la, la mesure de performance, que ce soit de la course, euh, de la natation vélo, aussi, je crois. Du ils du font du ouais, voilà. vélo. Du vélo, du vélo,
3: vélo euh,
0: ouais, et, ouais. Euh, et en, en course, du coup je montrais le Strava d'Ambroise à, à quelqu'un et euh, je vais dans ses stats et là je vois qu'il lui reste que 5 km pour arriver à 1000 km. Et je fais, regarde, putain, il est, il est bientôt à 1000 km et tout, c'est ouf. Je descends, je descends, et là, je revois la même stat du nombre de kilomètres, mais genre là, il y a 4000. Et je fais, attends, qu'est-ce que c'était les 1000? En fait les 1000 <rire> c'était le nombre de kilomètres en 2023. Mec, juste avant l'émission, je suis allé calculer. Après, moi je trouve ça abusé, peut-être que dans le monde de la course pas du tout, mais genre ça veut dire que tous les jours, si tu vas courir tous les jours, apparemment en plus c'est pas le cas le lundi. Mais euh, ça veut dire que en moyenne tous les jours depuis le 1er janvier, tu cours 12 km et plus, vraiment tous les jours ah ouais. mec. Et moi je trouve ça déjà beaucoup hein, franchement, et sachant que c'est pas tous les jours 12 que tu montes à beaucoup plus sur certains jours, du coup vu que Mec moi ça cette stat elle m'avait tué vraiment genre j'étais là oh là là c'est énorme 1000 km et puis là je vois 4000 depuis le début de l'appli je fais quoi <rire> <rire> Enfin bon bon ben merci euh, par rapport à tout ça je pense qu'on va passer sur un moment un peu plus un peu plus léger en termes de <rire> d'intellectuel ah, Donc le jeu euh, le jeu aujourd'hui donc c'est la baisse des films euh, deux films qui baisent ensemble et du coup on obtient le pitch d'un film issu de ses deux parents euh, j'ai un petit exemple un peu pour, pour, pour comprendre un peu le jeu et puis après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 pitch oh, de okay. films pour, euh, qui sont assez courts hein, pour vous départager et, euh, et je vais compter les points parce que c'est un jeu et que dans un jeu j'aime bien quand il y a un gagnant ouais, un <rire> et ouais start-up nation hein Oula, bizarre, c'est là. Euh, du de coup, droit. juste... <rire> de droite ou de gauche. <rire> euh, du coup, euh, l'exemple, comme ça, après, on peut passer au jeu. Donc, c'est l'histoire d'un milliardaire qui construit une armure rouge de super-héros à l'aide de son intelligence artificielle et un homme volant venu de Krypton venu l'aider à combattre les menaces pour la planète.
1: Iron Man et Superman
0: Alors, ouais, du coup, mais alors... Du coup, le truc, c'est Iron Man of Steel. Genre, en gros, il y aura un jeu de mots ah... dans le film. Ouais. Voilà. Je te
2: préviens que je vais avoir zéro.
0: <rire> non, mec. Alors, si jamais tu es à zéro point avant le dernier, on te laissera gagner et j'expliquerai à la fin <rire> du jeu pourquoi. <rire> euh, Est-ce que vous êtes prêts Oui. Des fois, ça va être un peu tiré par les cheveux et pas facile. Hein. Je préfère ouais, bah, prévenir. <rire> ah, mec. Je parle du jeu, En Euh C'est parti. <rire> Un groupe de personnes doit accomplir la quête de détruire une bague avant qu'elle ne tombe entre les mains du Seigneur des Ténèbres. Mais des animateurs de colo pas très pros n'arrivent pas à gérer tous les enfants pendant les trois semaines de vacances.
4: Le, le Seigneur,
1: seigneur des Jours de heureux.
4: heureux.
0: Ah, alors, ah, là, je... je pense... Alors, moi, je sais pas si c'est le décalage ou pas. C'est Gabi pour moi. T'as dit, ah, je sais, ah. mais elle l'a dit avant toi, du coup.
4: <rire> ah, ok, mort. Bon.
0: Et comme je Bien suis joué. un FDP, je le donne à Gabi, même si t'as une latence, mec. <rire> Fallait pas avoir une co de merde. CF le, <rire> l'épisode 1. Euh, un point pour Gabi. Euh, deuxième. Maximus ne peut échapper au massacre de sa famille. Il se fait capturer, devient esclave, puis combattant aux côtés de quatre êtres verts armés qui ont été entraînés par un rat dans les égouts.
4: Gladiator, je suis ninja.
0: <rire> Putain, mec. Allez. Il est, il est, il est vif. Bon, je pense qu'il n'y avait pas de latence, du coup, sur le premier. Effectivement, Gladiator et Tortue Ninja pour celui-ci. Euh, troisième. Dans ce biopic d'un chanteur séropositif complètement déjanté, un homme prend en photo Natacha et lui dit qu'elle est tendue.
1: Ah putain, j'ai pas le deuxième. Euh... Attends.
2: J'ai pas le deuxième. Tu peux redire le... Pro... le... le... Oui. <rire> euh,
0: dans ce biopic d'un chanteur séropositif complètement déjanté, un homme prend en photo Natacha et lui dit qu'elle est tendue.
2: Non, mais je trouve juste plus le nom. le deuxième.
0: C'est le nom de. Moi j'ai le des ah, des
1: t as t as du... deuxième, mais moi j'ai le premier et toi t'as le <rire> troisième.
0: Ah. Mettez-vous d'accord.
2: Rhapsody Dickeneck.
0: Oui, Bohemian Rhapsody Kennec. Ouais, je te l'accorde, mec.
1: C'était uh, -E quoi l'autre film alors
0: C'était Dickeneck. C'est le film avec euh, François Damien, entre autres. Mmh. Trois hommes issus d'un western sont à la recherche d'un coffre caché dans un cimetière quand tout à coup un alcoolique au pouvoir incroyable arrête un train lancé avec son épaule le, le,
1: le bon le la brute il, il est en
0: ah, alors pour le coup je tout à l'heure je l'ai accordé à, à Ambroise alors qu'il y avait une mauvaise prononciation mais il l'avait les deux là vu que vous étiez quasi à égalité je le donne à Mathieu parce que je crois que c'est lui qui l'a dit bien t'as as oublié le truant je crois euh, Gabi
1: oui, mais parce que je pensais qu'il fallait genre mèche les deux, les deux titres, mais c'est Ouais, vrai.
0: le bon, la brute et le truant coq Et le truant coq ok. Ouais, ça marche. je donne à Mathieu. Sorry. Un homme est muté dans le nord de la France et monte sur un paquebot qui va entrer en collision avec un iceberg.
1: Bienvenue à Titanic. Ah du coup, c'est... Titanic. C'est ah, bon. Bienvenue ah là, là, là je,
0: je lui donnais, c'était direct. Ok. Ouais. Alors, petit rappel juste des scores, on est déjà à 5 films. Euh, Ambroise 1 Gabriel 2 Mathieu 2 Du coup tout est encore possible
2: j'ai marqué mon point Je peux dormir Oui c'est bon
0: tu, tu peux faire une sieste
1: réaliser, mec A ton objectif euh, Ambroise c'est bon, bon, tu, te... c est, c est bon. <rire> tu peux te reposer
0: Dans un film Tiré d'un roman de Jules Verne Un explorateur Va dans les profondeurs De la planète Et rencontre un robot tueur Envoyé du futur
1: Voyage au bout de La Terminator
0: Ouais oh, bien joué 20
4: ah, ouais. sur le Terminator Ouais okay. c'est quoi <rire> tu
0: dois avoir une latence <rire> ah ouais. C'était voyage au centre de la Terminator
4: ah, Moi j'ai dit 20 000 lieux sur les Terminator
0: Alors pour l'instant Gabi est déjà à 3 Vous pouvez que revenir à égalité avec elle euh, Ou alors euh, ça, sera, ça sera trop tard pour vous Un homme très étrange N'a que des objets tranchants à la place des doigts Il vit dans un monde parallèle Où personne ne connaît Johnny Hallyday Car il n'a pas lancé sa carrière Facile celui-là. Tu
4: peux
2: redire, s'il te plaît Ouais. Moi, ouais, j'ai le premier, mais j'ai pas le deuxième. Ouais. Je,
0: vous, ouais, le je, vous, je vous refais, je vous refais. Ouais, le deuxième est, est chaud. Un homme très étrange n'a que des objets tranchants à la place des doigts. Il vit dans un monde parallèle où personne ne connaît Johnny Hallyday car il n'a pas lancé sa carrière.
2: C'est pas. Mais comment c'est euh, Edouard Romain d'Argent. Ouais. Philippe
3: Schmitt Si, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 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 tu l'as
2: Ouais. Romain d'Argent. Philippe, Philippe
0: Schmitt non, Jean-Philippe juste. Le film, c'était Jean-Philippe euh, quand okay. Johnny, du coup, euh, c'est un monde parallèle. Ouais. C'était déjà le multiverse. Et Ambroise, deux points. film
1: avec parallèle où il y a un, un chanteur qui n'existe pas, je connais que Yesterday. C'est le même pitch, mais avec les Beatles. Oui, où genre un euh, oui. Qui Mais alors, celui-là est sorti.
0: <rire> celui-là est <rire> sorti <rire> après.
1: il a surpassé ses objectifs.
0: Ah, mais là, il est déjà... la
2: perte sur Strava.
0: <rire> Obligé, ouais. Euh, du coup, il nous en reste deux. C'est un film d'horreur où un écrivain est armé d'une hache pour tuer sa famille, mais un groupe de soldats juifs américains est là pour l'arrêter ainsi que Shining des nazis.
1: Misery Glorious Bastards. Bastards.
0: Alors, je l'ai mal entendu, mais je crois que c'est Mathieu, hein.
4: Ouais, c'est
1: ça. Je pense. Redis-le, redis-le ouais. Redis ouais. Redis quand même. Shining, Lose Bastards.
0: Ouais. Non, Misery in Bastards. Ah non non, oh. c'était Shining, le ah, premier. Shining. Ouais. Ah. Bon ben bah, clairement pour Mathieu alors du coup. Clairement. Alors. Ambroise, tu me fais l'honneur de gagner ce point. Comme ça, ça fera trois partout et il y aura pas de gagnant. Au final, je reviens sur ce que j'ai dit au début d'épisode. <rire> Donc, ça sera soit une égalité, soit euh, départagé entre Gabi et Mathieu. Attention. En plus, il est facile. La planète des hommes bleus. <rire> la planète des hommes bleus va être attaquée par les humains. Seul un homme vivant dans la jungle est et oh, sautant.
1: Ah, oh, il est fort.
0: Raffi, je suis même pas allé au bout qu'il a gagné. Victoire de Mathieu. Effectivement. Bravo. Et sautant de liane en liane peut les aider. Avatar Zon. Bravo à toi Mathieu.
2: Avatar Pilami.
0: Ouais, c'est celui-là. Ouais. <rire> ouais, les points bonus pour Ambroise.
4: <rire> ah oui, j'avais Avatar et je sais pas, j'ai pensé à Tarzan et tu as commencé à dire... Euh...
0: Ouais, dans la jungle et tout. Ouais, bien oui, bien oui. Bien, ouais. Du coup, les points. Ambroise, tu as le score de 2. Gabriel de 3. Mathieu de 4, et vous savez ce que je vais dire, Mathéo est toujours à 0 pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début, 0 <rire> <point> pour lui, <rire> ok bon bah c'était très cool, euh, on va pouvoir passer à l'actu, et, euh, et du coup aujourd'hui on a décidé de parler euh, des violences euh, actuelles et de manière générale dans les mouvements sociaux, euh, la question est assez simple, doit-on en arriver là Lorsque plus rien ne semble fonctionner, euh, moi de mon côté, je me suis noté euh, des petites phrases euh, philosophiques euh, et des citations de de certaines certaines personnes euh, respectées et respectables. Euh, et j'avais même non euh, ouais <rire> bon ça va ça va quand même Gandhi. <rire> ça va. Si s'il si, fait pas l'unanimité quand même le pauvre euh, <rire> il aura tout raté. <rire> Et il y a une petite phrase d'ailleurs, enfin ça, ça vient un peu ma la problématique, qui est d'ailleurs une problématique que j'ai trouvée sur internet, c'était si l'utilisation de la violence était-elle obligatoire, ou si à contrario nous pourrions nous en passer. Euh, ça c'est aussi un peu d'un point de vue un peu plus global. Euh, j'ai écrit deux, trois petits trucs pour euh, des fois relancer, ou faire des fois aussi l'avocat du diable, Je, on verra dans quel sens tourne le, le débat. Est-ce que... Ambroise, justement, euh, vu que c'est toi qui avait un peu proposé le, le sujet, et, et cette actu, est-ce que tu voudrais commencer à nous en parler
2: Oui, bah, ouais, ben bah déjà, et juste expliquer pourquoi moi j'ai, enfin pourquoi j'ai proposé un peu ce, ce sujet, c'est que ça m'a, en fait, c'est une question que j'ai été amené à me poser euh, vraiment de façon sérieuse ces derniers temps et euh, ben je me souviens plus de son prénom mais c'est un, un pote de pote que j'ai rencontré ou que j'ai croisé en manif euh, qui lui avait un avis très tranché sur la question et c'était une question que je m'étais jamais posée et en fait elle a dit faire, bah, toi tu étais en Irlande Gabriel euh, si j'ai bien compris mais euh, moi qui reviens du Canada euh, qui puis je pense que même il y a peu il y en a hein, mais il y a quand même peu de pays où le où la contestation est aussi présente euh, aussi présente euh, c'est pas du tout un jugement de valeur ou une critique au, au contraire mais euh, quand on a le point de vue extérieur euh, d'un pays extérieur euh, ça paraît fou euh, mmh. Ça paraît fou euh, jusqu'où on peut en arriver. Et euh, bah, ce, ce gars que j'ai rencontré m'a dit Mais, enfin, posez la question, euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez et, La violence, euh, il, il disait ça dans le sens où lui, il me dit bah, Moi, je suis. Il disait clairement qu'il était pour. Tu vois. Et, mmh. euh, et, euh, et, euh, et en fait, euh, première réaction, je lui dis enfin, t'es un malade. Genre, euh, et en fait, en y réfléchissant, parce que ça, je trouvais ça intéressant. Ben c'est à mes yeux c'est pas c'est pas forcément autant un malade que j'aurais pu le penser au, au premier abord et euh, comme on a pu enfin comme euh, on a pu le dire un peu en, en off au début je serai clairement pas celui qui va aller qui va aller faire du grabuge là je suis pas euh, je vais pas aller taper sur du flic je vais pas aller brûler des poubelles je vais pas aller euh, taper sur quelqu'un d'autre encore que ça peut arriver euh, avec euh, Bon, euh, mais <rire> c'est ça. Fin,
0: fin, fin de la déviance. <rire> de...
2: Mais, mais, mais non, mais c'est juste de se dire... Euh, en fait, on se rend compte que euh, la violence, elle est... il y a une violence physique, mais ça, on l'entend beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une violence... Euh, euh, Politique. Euh, étatique, oui. poli une, une violence, euh, politique, étatique, une violence politique, étatique, une violence passive, une violence euh, agressive. En fait, violence, ça englobe beaucoup de choses. Et mmh. -ce qui, euh, le mode d'expression euh, est vraiment lié à ton statut dans la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, les gens qui ont le pouvoir n'ont pas besoin de la violence physique. Euh, non parce que parce qu'ils ont tout ce qui leur permet de', de, ben, en pr en de pratiquer ces, une ont, autre euh, euh, ouais, c'est <rire> ça tout et, simplement. Ils ont, et ils ont aussi ils ont aussi le, le les moyens le, la, le, le qui sont mis à disposition pour pouvoir euh, euh, passer leur message là où des gens plus modestes et à des statuts euh, sociaux ou à des même des fonctions plus modestes n'ont pas le même oratoire et n'ont pas la même euh, couverture médiatique donc est-ce que pour contrer une, cer une certaine violence, une violence euh, physique est réprimable Oui, forcément, mais euh, est-ce qu'elle euh, n'est pas nécessaire d'un autre côté euh, C'était vraiment une question que je me posais et je trouvais ça intéressant d'avoir la vie. Mmh. C'est cool euh, en plus parce que, bah, que ce soit Gabriel ou, euh, ou toi Mathieu, vous êtes... Euh, plus, euh, plus artiste que moi, plus, je pense, un peu dans la... Et puis, plus dans la mesure aussi, plus à, à mettre en perspective les choses, je pense, de, de par vos, euh, vos passions, comme on en parlait tout à l'heure, ou même si je ne vous connais pas, bah, pour moi, les passions parlent un peu sur la personnalité de quelqu'un aussi. Euh, donc, peut-être que c'est ce... J'étais intéressé d'avoir les avis, parce que, parce que moi, je suis un peu perdu avec cette question, où d'un côté, je me dis... Euh, euh, dans un monde parfait, non, la violence ne devrait pas exister, mais dans notre monde aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas nécessaire je, En fait, je ne vais que juste reposer la problématique. <rire> la France,
3: mais c est,
0: c est, il il a fait une intro, juste en fait.
2: C est, c est, c est, c est juste, non, non, mais c'est... C'est pour, hein. pour ça que moi, c'est pour ça que j'ai posé le j'ai proposé ça, même si c'est un peu lourd et que c'est pas le but que qu'on rende les choses lourdes, mais c'est juste d'avoir un partage de, de retour d'expérience sur ce que pensent les gens et, et peut-être essayer un peu de dédramatiser aussi euh, le sujet. Quoi.
0: Non mais t'as bien fait, déjà t'as as exprimé l'idée de des multiplicité de violences et je suis sûr que Gabi elle allait, elle allait parler de ça pour commencer <rire>
1: euh, oui tout à fait de enfin, toute façon je pense que tu as soulevé quand, quand tu parlais j'avais plein de points qui me venaient en tête c'est la nuit il faudrait que je prenne des notes pour, euh, pour pouvoir rebondir <rire> sur plein de choses que tu avais dit et tout parce que euh, euh, du coup euh, voilà, pour remettre dans le contexte moi j'ai travaillé sur la violence sur, sur une de mes dernières vidéos euh, en parlant du dernier film du, de, de Creed là, donc le premier film de Michael B. Jordan en tant que réalisateur qui parle d'un boxeur euh, et c'est c'est assez fou parce que dans ce film, dans Creed 3 il y a vraiment une, une vision de la violence qui est mise, euh, qui est pour moi affichée dans le film, euh, qui est contestable ou pas. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais envisagé la violence comme ça. C'est-à-dire que la thèse de ce film, euh, c'est que la violence est finalement toujours morale et jamais vraiment... Euh, et ne, ne s'en tient jamais que à la blessure physique, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre violence, violence physique et blessure physique. La violence physique implique euh, l'exercice de force physique et la blessure physique, mais ce qui fait que la blessure physique devient violence, euh, c'est qu'il y a une brèche morale qui a été, euh, qui a été faite, il y a une frontière morale qui a été franchie. Et euh, pour revenir à cette question des, des manifestations, euh, du coup, on pourrait se demander. Donc, les manifestations, euh, quand on parle par exemple de dégradation de la rue ou de d'altercation physique entre euh, des manifestants ou euh, et des forces de l'ordre, etc. On peut parler de blessures physiques. On peut parler de dangerosité, c'est-à-dire que euh, le un, un feu c'est dangereux. Euh, euh, je ne sais pas euh, détruire. Enfin. Euh, de dé dégrader du matériel de la ville ça peut être dangereux parce que les verts machin, ça peut être euh... disons que ça peut être répréhensible sur plein de points mais après pour déterminer si c'est violent en tout cas c'est une thèse qui existe j'ai absolument pas que c'est la seule mais moi c'est celle qui me vient en tête c'est pour déterminer si c'est violent, il faut déterminer si les personnes qui ont commis ces actes-là l'ont fait d'une manière où ils ont franchi une barrière morale, c'est-à-dire que ce qu'ils font est immoral. Et pour savoir ce qu'ils font est immoral, là, je pense qu'on arrive aussi sur des questions de légitime défense, c'est-à-dire si, en tant que citoyen, on est en droit, par notre contrat social, par plein de choses, on est en droit d'attendre certaines choses de nos institutions.
3: De l'État,
1: de l'État, exactement, donc de, de cette espèce de, de tierce entité à laquelle on s'en remet pour notre sécurité, pour notre organisation sociale, etc. Si on est censé pouvoir attendre des, des choses de, de cette entité-là et qu'elle ne nous les donne pas, voire qu'elle nous en enlève, et donc on considère que nous, il y a un tort qui nous a été causé, euh, en premier lieu, après se pose la question de quel, avec quel degré il est légitime de répondre, c'est-à-dire avec quel moyen est-ce qu'il est légitime de répondre. Et si tu fais un argument, si tu es suffisamment fort pour faire un argumentaire comme quoi euh, la dégradation matérielle, euh, la, les blessures physiques, etc., euh, finalement sont autant de moyens qui sont légitimes pour répondre au tort qui nous a été causé. Bah, du coup, c'est pas violent. Enfin, ça, ça c'est, c'est.
2: Le terme de légitime défense, il est hyper intéressant parce que oui. on, on oui. l'aborde jamais comme ça. On est très euh, binaire en mode... Ben, y a, oui, il y a plusieurs types de violences exercées par plusieurs personnes, mais on les met jamais dans un rapport comme ça, où l'une vient répondre directement à l'autre. C'est vrai que ce serait un peu fictif, mais imaginez un, un, une plaidoirie euh, au tribunal où euh, quelqu'un à brûler je ne sais quelle mobilité publique en disant c'est de la légitime défense par rapport aux droits qu'on m'a enlevé ou à la décision qui a été prise. Enfin, c'est assez fictif, hein, mais ce ne serait, serait pas fou non plus, quoi.
1: Ouais, et non, et moi, quand on parle de ça, je pense à euh, une vidéo que j'avais vue qui, c'est une des vidéos sur internet qui m'a le plus marquée, je crois, de, de tout ce que j'avais pu regarder comme euh, euh, Peace of Media et tout. Euh, et là, c'était pas en France, c'était aux États-Unis, c'était vers les, les protestes, enfin, les manifestations qui avaient avait eu autour de la mort de George Floyd, etc. Mm -hmm. Et euh, euh, donc, il y avait eu, pareil, grande dégradation matérielle, beaucoup d'altercations de, de, physiques, etc. Mm -hmm. Et il y avait euh, une interview bah, d'une femme femme noire qui était complètement révoltée à l'écran, c'est-à-dire qu'il parlait vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup de colère et beaucoup de voilà, c'était très percutant comment elle parlait et elle disait enfin sa théorie c'était de dire qu'en fait au fil des années là les violences racistes étaient telles que on en était arrivé à une rupture du contrat social entre la communauté noire et l'État américain. Euh, et que euh, donc euh, si, quand, une fois que le contrat social ne tenait plus, c'est-à-dire que eux les comportements euh, qui étaient qu'ils étaient censés respecter par ce contrat social ne tenaient plus non plus, et qu'en plus bon là on part euh, sur des choses qui sont pas forcément, je veux pas comparer l'incomparable tu vois, euh, mais c'est juste pour euh, pour se remettre en tête euh, cette cette question de qu'est-ce qui est légitime de faire parce que cette dame là elle disait euh, nous on la communauté noire on s'en prend euh, plein la tête et historiquement on s'en est pris, enfin c'était absolument terrible tu vois et euh, et elle disait um, « they are lucky » en parlant de l'État, tu vois, « they are lucky that black people are looking for equality and not revenge ». Et j'étais là, ah, 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 ah. <rire> Enfin, ça m'avait, ça m'avait percuté, tu vois, parce que j'étais là, genre, euh, effectivement, quand on parle, si, si on devait parler, euh, après, ça pose évidemment plein d'autres questions de euh, euh, comment est-ce qu'on répare les torts qui ont été causés par les anciennes générations, enfin, qu'est-ce que nous, on doit hériter de ça et tout, donc, évidemment, ça, c'est tout un, peu un autre sujet, tu vois, mais ça, ça, ça touche vraiment, je trouve, à cette question de euh, qu'est-ce qu'on est légitime de faire en tant que citoyen euh, Qu'est-ce qui doit être considéré comme violent euh, et qu'est-ce qui est juste considéré comme une réponse appropriée, tu vois mmh. Parce que effectivement, enfin, moi je suis là, je pense pas qu'il faille y avoir un, un truc genre euh, forcément ultra binaire de euh, frapper quelqu'un, c'est forcément violent, parce que tu vois. Mais c'est hyper bizarre quand on le dit, parce que nous on nous a grave enseigné, surtout quand on est. Petit. Je pense que tu le sais, Jacques, genre, ouais ouais, clairement tous ah, les jours je, je le fais. <rire> bah ben oui, bien sûr, mais moi aussi. je travaille dans une école et tout. On est là, la violence physique c'est jamais une solution et tout, genre. Euh, et, et, on, et on comprend bien pourquoi on entend ces principe mais en tant qu'adulte, euh, c'est vrai qu'il y a des situations où tu peux te dire, bah, par exemple, bah, tu vois, typiquement, genre, t'es victime d'une agression, euh, on va pas considérer que c'est violent parce que t'as as euh, laté ton agresseur dans les couilles. Enfin, tu vois, genre, euh, personne ne se pose la question de savoir si c'est violent ou pas. Non, tu t'es mm -hmm. défendu, personne va t'accuser d'avoir été violente, tu vois. Et, et la question se pose vraiment. Après, genre, là, en plus, on est, on est sur des échelles mm -hmm. très grosses, des échelles de société, des problèmes, genre, qui sont qui sont extrêmement graves dans la vie des gens, et on peut se demander, ben, finalement, est-ce que euh, des, de la dégradation matérielle et des blessures physiques de la part de le citoyen, par rapport à ce que fait l'État, est-ce que c'est violent
0: mm -hmm. Oui, surtout la dégradation matérielle. Euh, c'est le, les grands débats, et c'est ce qui est mis en premier plan. Mais c'est aussi, surtout, mm -hmm. des récupérations euh, médiatiques et politiques plus, et qui font leur jeu. mais ben oui. Pour faire, du coup, la, un peu l'avocat la, du diable, comme j'avais dit en début de truc, Chut. vous, vous êtes un peu... En, entre guillemets, hein, euh, en train de vous poser la question de, bah, tant pis si il euh, y a euh, entre guillemets recours à la force, vu que justement euh, le but c'est de euh, assurer une justice sociale, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas réta rétablir euh, quelque chose avec un objectif qui est quand même la paix et euh, bah, une égalité des droits. Par rapport moi, à ça, euh, bah, alors je, je l'ai cité en tout début, donc euh, je vais le dire. Euh, je m'oppose à la violence parce qu'elle semble produire le bien. Le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. Et vis-à-vis -vis de ça, bah, du coup, <coughs> Gandhi. <rire> Et surtout, bah, ça, ça risque de... de de rétablir un bien entre guillemets éphémère et que au final ça il y aura forcément une espèce de, de karma qui, un retour du bâton qui risque d'être là. Je sais pas si tu allais ouais. aussi parler de ça mais euh...
4: ouais, moi je suis vraiment pour tout ce qui est liberté d'expression mais justement la liberté d'expression doit être protégée euh, face à toute cette violence. Il y a un film qui s'appelle Athéna, qui je sais pas si vous l'avez déjà vu qui qui montre énormément enfin euh, il est enfin je l'aime pas ce film déjà de base mais <rire> <Il montre> énormément <rire> Euh, la violence et est que ça en découle quoi et ouais je sais pas moi je suis ouais, je suis contre contre, tout, contre la violence euh, après c'est sûr que des fois comme dans les Misérables les Misérables qui lui est un bon film par contre <rire> <rire> euh, on a du mal à se positionner d'un côté ou de l'autre quoi ah ouais, ah ouais, mais surtout dans celui-là donc,
0: ouais.
2: donc toi donc toi ce que tu dis c'est que par exemple n'importe quelle forme de violence ne enfin de violence physique en là si je comprends bien n'est pas justifiable même si en face il y a une violence euh, il, y a, il y a une une autre forme de violence
4: ouais je sais pas
2: non mais non mais c'est pas enfin c'est juste ouais, ouais. en fait c'est vraiment c'est vraiment la question que je me pose depuis et, et j'ai j'ai pas la réponse à cette question parce que
1: après euh, pardon, juste euh, j'interviens. Euh, parce que euh, je pense qu'il y a encore une distinction à faire entre euh, est-ce que c'est une manière légitime de répondre et est-ce que c'est la seule manière Parce qu'on peut mm -hmm. dire que ça pourrait être une manière légitime de, de, de répondre, mais dire que ce n'est pas la mienne. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Euh, on peut décliner plein de manières légitimes. Euh, après voilà, enfin je trouve que la question euh, que t'as soulevée Ambroise, elle est vraiment brûlante, c'est-à-dire est-ce que euh, finalement les gens qui trouvent que la dégradation physique, la blessure physique et tout, c'est une manière légitime de lutter contre les violences qui euh, qu'ils ressentent leur sont faites, euh, est-ce que ces gens-là, ils ont un argumentaire suffisamment solide pour en fait être légitime, même si c'est jamais la voie que nous on choisira, euh, moi non plus, genre je vais, enfin je suis, c'est pas trop dans mon karma, tu vois, d'aller, euh, d'exprimer, enfin de Comment... Moi, ce n'est pas la voie vers laquelle je m'engagerai, mais par contre, je peux reconnaître que des gens euh, la trouvent légitime et qu'il y a des raisons de la trouver légitime. Tu vois. Mais après, nous, on peut aussi en inventer d'autres.
2: Au-delà de la légitimité, tu as soulevé un point, c'est est-ce que c'est la seule qui, aujourd'hui, est capable de ah oui, voilà. faire avancer le débat c'est que On a l'impression, là, on prend l'exemple des retraites, mais il y a eu, eu d'autres exemples dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui quand on voit un mouvement qui est plus que soutenu par une majorité des Français, quand on voit une mobilisation qui est record euh, de fois en fois, euh, quand, on, fin, quand on voit tout ce, que, tout ce qui est mis en place euh, dans, dans, dans la pacificité et qu'il n'y a aucune, qu'il y a, une, qu y a une, une absence de réaction, une absence de, de un prise mépris. de décision, un mépris mmh. et une condescendance, est-ce que... Est-ce que, en fait, c'est la question, c'est au-delà de « est-ce que c'est justifié ?», c'est « est-ce que c'est la seule option oui, oui, oui. ou est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui ?» euh, Et en fait, c'est ça qui fait il hum, y a des gens, et je le comprends complètement, qui seront toujours contre la violence physique, toujours, 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 et, et je le comprends, et en premier lieu, c'est ce que je disais au début, c'est moi ce que j'aurais eu tendance à défendre, mais d'un autre côté, il est-ce qu'il y a, a d'autres options Et s'il n'y a pas d'autres options euh, bah, Est-ce que ça ne devient pas tolérable De par le fait que c'est les seules choses qui puissent faire avancer les choses
0: S Surtout pour euh... ah, Alors là Pour le coup peut-être que ça va être un peu trop Dans le jugement Mais euh, surtout pour certaines classes sociales Qui au final euh, Ne sentent plus aucune solution à portée de main euh, Que celle-ci au final Parce que euh, certaines classes sociales justement Ont vécu dans des précarités, dans des violences au final constantes que euh, et et même pour euh, d'autres classes sociales qui sont beaucoup plus aisées ou autres qui se disent mais attendez mais là on a enfin on fait ceci au final ils trouvent une moyen un moyen euh, de détourner le truc euh, ils nous mettent un 49 alinéa 3 euh, tu te dis mais euh, enfin bah du coup quel quel est notre pouvoir en tant que peuple euh, bah tu as l'impression de devoir te référer au final à ça bon ben bah, on va prendre les fourches et <rire> Et on va aller mettre le feu quoi, à l'ancienne, comme au Moyen-Âge. Euh, pour,
4: mais... le, ouais, le pour moi, le jeu, il n'en vaut pas la chandelle parce que même, il y a des personnes euh, que je connais qui ne vont plus aux manifestations parce qu'elles ont peur de, de, se, faire, de se prendre un tir de je ne sais quoi. Et bah, Pour moi, c'est un gros risque aussi, c'est qu'il euh, y ait de moins mm -hmm. en moins d'engagement dans les manifestations.
2: Ah, ouais, oui. C'est un vrai débat, le fait que le désintérêt et le, le, la la baisse du soutien populaire de par le, la violence du mouvement c'est c'est mais c'est encore une fois c'est la balance entre est-ce qu'il en faut moins des plus radicaux ou est-ce qu'il en faut plus des plus pacifiques qu'est-ce qui fera le plus enfin, qu'est-ce qui fera le plus avancer le, le débat enfin comme je te dis moi j'ai aucune réponse à ces mmh. questions mais je trouve que là et, et moi ce que je trouve marquant dans cette dans dans cet exemple des retraites c'est que là on parle oui certes on parle d'une tendance politique et d'une tendance d'opinion, mais on voit que ça rassemble aussi, euh, c'est, on le voit, il euh, y, a, y a des gens qui ont des opinions très diverses qui, qui, sont, qui se réunissent derrière une même, une même demande qui est un recul de, de, de cette réforme en particulier, et tu vois que là, euh, en fait, c'est pas qu'un seul type de personne, une seule frange de, de la population qui demande quelque chose, c'est plusieurs, de plusieurs orientations politiques, de plusieurs euh, milieux sociaux différents, et, euh, et aujourd'hui, là, on ne parle pas politique de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste On parle de est-ce que euh, le seul moyen de faire avancer le débat quand... Euh il euh, n'y a plus rien qui marche. La violence peut être une réponse.
3: Et, ouais.
1: Ouais. et, 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 et là, je pense que ça passe aussi par euh, un, un examen rigoureux de tous les outils euh, républicains, démocratiques qu'on peut avoir à notre disposition et qu'on ne connaît pas forcément. Genre, mmh. Par exemple, je euh, sais euh, pas. Euh, moi, j'ai mis vachement de longtemps avant d'apprendre que c'était possible d'avoir un référendum euh, d'initiative populaire. Alors tu vois, ou si tout le monde suffisamment demande monde se mettre d'accord, on peut euh, faire en sorte qu'il y ait un référendum qui se passe, tu vois. Et là, je pense que ça vient aussi d'une mauvaise connaissance euh, qui est qui n'est pas du tout, je pense, liée aux individus. Enfin, je ne sais pas trop euh, où est-ce où est qu'on pourrait, où est qu pourrait la, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer cette méconnaissance, mais des, des institutions, tu vois, et de comment est-ce que notre régime est fait, parce qu'après c'est un régime complexe aussi. Mais je sais qu'il y a des, enfin, je pense qu'il doit sûrement aussi y avoir des outils euh, qu'on connaît pas. Euh, sur comment est-ce qu'on peut s'engager. Qu Et du coup, c'est vrai qu'en fait, ça demande vachement de créativité parce que même. Euh, euh, donc, il y, y a cette réponse qui est dans les rues, qui est euh, euh, vraiment, on va dire. Euh, en fait, j'ai envie de dire un peu spectaculaire parce que c'est ça aussi. Genre, euh, l'idée, c'est de marquer les esprits, c'est d'avoir des images chocs, c'est d'avoir des images fortes. c'est que les journaux puissent s'en saisir. Enfin, tu vois, il y a, il y a tout ça pour non. que le, le message circule. Euh, alors si que on après, veut parler... euh, pardon, excuse-moi, genre, ouais. euh, euh, alors que après, il peut y avoir d'autres manières qui sont peut-être moins visibles, euh, genre, euh, voilà, le référendum du populaire et tout, mais qui pourraient aussi peut-être avancer à, enfin, faire avancer les choses, tu vois.
3: Mmh.
2: Mais, ouais, mais moi, ça me fait réagir sur le, ce que tu dis sur la créativité et tout ça. Et par exemple, pour te donner un exemple, Mathieu, de choses qui peuvent être moins violentes envers les personnes et moins. Mmh. Mettre en relief, par exemple, on sort de la politique et on parle du climat. Et aujourd'hui, mmh. on parle, on dit que les, les, les gens qui protestent contre l'absence d'initiatives de, de, pour le climat, euh, les rénovation les choses comme ça vont euh, aller perturber des événements euh, des événements publics des événements sportifs des, euh, faire du bordel dans des musées ou des trucs comme ça euh, c'est considéré dès qu'il y a une prise de parole euh, une prise de parole politique et tout ça comme d'une extrême violence et moi je trouve pas ça enfin moi ça me choque pas je trouve pas ça violent euh, mmh. Mmh. tu vas jeter de la soupe sur une vitre qui protège un tableau euh, ça va tuer personne euh, mais il y a des gens qui considèrent ça comme de l'extrême violence. Mmh. Mais aujourd'hui, est-ce que... Enfin, euh, moi, ça ne me choque pas de tolérer... Ça. Alors là, on est sorti de la violence physique, mais ça ne me ouais, choque pas.
4: C'est et... dur de définir euh, le mot violent, les actions de ouais. violence.
2: C'est qu'en fait, que, en fait, dès que quelque chose ne plaît pas, on considère que c'est violent. Mais c'est toujours que dans un sens et que c'est puni et, et pas dans l'autre. Donc c'est... Euh, mais mmh. je pense qu'au final, on, on il fin, n'y aura pas de réponse à... à à ce débat, mais c'est se ce questionner là-dessus, en fait, ça te fait te remettre en ça te fait ouais, mettre bien. en perspective ce que tu ressens et ce que tu es prêt à accepter. Euh... Et moi, ça a été tout l'enjeu le, tout de ce questionnement, c'est de me dire, mais ouais, jusqu'à ouais. où je défendrai quelqu'un qui, qui fait quelque chose ouais. que j'aurais ouais, jamais pensé. Ouais, c'est ça.
4: Faire en sorte, en gros, ouais, que chacun, et chacune, chacune pardon s'impliquer dans, dans sa propre lutte en fonction de ses envies ses, ses, ses capacités ouais, je sais pas ouais, la question elle' est pas elle est pas évidente en tout cas
1: mmh. oui, et, et, je, et je rebondis aussi juste enfin, par rapport aussi au, au fait que Enfin, la comparaison avec le climat. Et moi, je pensais à cet exemple, vous savez, d'un scientifique qui s'est enchaîné, je crois, enfin, c'était à la mm -hmm. banque la plus polluante du monde, machin, et qui était en, mais en pleurs devant, devant les journalistes, et devant tout le monde quand il s'est fait retirer et tout, en disant Mais qu'est-ce qu'on doit faire Enfin, moi, je suis scientifique, genre, euh, jamais de ma vie, j'aurais imaginé. Euh, euh, devoir m'enchaîner à une banque Mais on a tellement crié dans le vide Ça fait tellement des années qu'on vous dit Qu'on va dans le mur, que ça va pas, que c'est désastreux Que genre, que toutes les pires prédictions Elles se réalisent les unes après les autres et tout Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre Il y a, y, a, y a un sentiment aussi Mais de, dé de désespoir. Genre, il y a un truc aussi mmh, mmh. comme ça, on est là, mais quand, quand tu es désespéré, genre, bah, tu, justement, tu sais plus quoi faire, tu ne sais plus quel... C pas quel outil avoir, du coup, tu te mets à, à tenter des... <rire> tu tentes des trucs. Genre, ouais. <rire> tu te vais aller m'enchaîner, ça va changer quelque chose, tu vois. Mais euh, c'est dur comme sentiment, je trouve, à, 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 à witness, à, à, duquel être témoin, tu vois. Mmh,
2: mmh, mmh. Mais tu vois, Mathieu, moi, je suis de base complètement d'accord avec toi, et en fait, ce qui, me fait, ce qui fait évoluer le truc, c'est que le premier mouvement de contestation aurait été violent. Jamais j'aurais dit bah, « la violence, c'est bien » ou « la violence, je la tolère » ou « la violence, je la défends ». Mais quand mmh. tu as un nombre d'actions qui, qui est énorme et qui n'a euh, aucune violence et qui ne se passe rien, c'est là que, je, pas que je l'accepte, mais c'est là que la question se pose. Ouais. En fait... Je la vois jamais, je la verrai jamais comme une option une option numéro un comme une option primaire ouais. Euh, ouais. et mais par contre c'est comme presque un dernier recours tu vois c'est euh, l'ultimatum un peu en fait c'est en fait, le 49 euh, alinéa 3 du peuple quoi genre euh, <rire> lorsque, <rire>
0: trop bien alors, dit ça mais, <rire> mais ouais, non, est pas mal. Est,
2: genre est-ce que notre dernière notre dernière euh, notre passage en force c'est la violence euh, Instinctivement, je te dirais non. Euh, dans les faits, j'ai pas envie de dire oui,
4: mais ouais, ouais, je bon. sais pas. Et pour conclure comme, comme un enfant, il faut. Enfin, je sais pas, ça serait en gros euh, <rire> arriver à différencier les gentils méchants et les. Euh, euh, les gentils euh, casseurs et les, les méchants casseurs, quoi. Ouais, <rire> ben, ça aussi.
3: C'est bon.
0: comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, ou pas, du coup ouais.
3: Ouais,
0: ça, non mais je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, en fait, euh, ça aussi c'est comme tout. Euh, en fait, dans les manifs, il y a des mecs ils sont pas du tout là. Ils, ils savent même peut-être pas pourquoi on manifeste. Bah, et on et euh, ils sont là. Et ils font oh là là. Je kiffe. Je kiffe euh, défoncer des trucs. Euh, euh, je kiffe mettre le feu à des choses. Euh, je suis pyromane. J'y vais. Let's go, tu vois. Euh, effectivement. Enfin, on parlait évidemment pas de ça aujourd'hui. Euh, je suis d'accord avec toi aussi. Euh... Mathieu mais fait. je pense que ce débat est très compliqué pour euh, enfin pour avoir une conclusion et un terme mais moi aussi je pense que j'ai j'ai un peu euh, ch enfin changé mon opinion du euh, oui bon mais c'est bon il euh, euh, y a il y a 50 000 autres réponses avant euh, avant la violence ben oui enfin en j'ai l'impression j'ai l'impression quand même qu'on les a presque quasi toutes euh, abordées euh, utilisées et que ça n'a rien donné donc euh, effectivement au bout d'un moment bon ouais.
2: ah, Comme... mais sans mais, pour euh... autant avoir envie de se salir les mains
0: <rire> oui ah, voilà. Pff, attends c'est
2: ça c'est que moi je passerai jamais ce cap tu vois Genre, je fais la grande gueule et tout ça mais je passerai jamais ce cap d'aller euh, d'aller euh, foutre la merde du moins pour l'instant mais... T'étais
0: habillé tout en noir, je dis dernier mec, fais gaffe. <rire> <rire> Gang, il vient de faire une blague euh, euh, visuelle, désolé, visuelle. désolé pour l'audio. <rire> ok, bon, mais je enfin sauf si quelqu'un veut rajouter un truc mais je pense qu'on a fait le, le tour de la question et qu'on a pu chacun donner notre point de vue vis-à-vis -vis de tout ça euh, Ben merci, en tout cas ce sujet était vraiment enfin le premier aussi mais cette actu était vraiment très intéressante ça faisait longtemps en plus que je voulais parler euh, des manifestations mais là du coup à travers le prisme euh, plutôt des violences donc c'était vraiment trop cool ce que je vous propose c'est qu'on passe au coup de cœur et aux tips comme je vous ai dit si jamais vous en avez pas c'est pas très très grave et moi, du coup, je vais en proposer. Euh, ben, je vais proposer euh, des des recos de vous-même carrément. Euh, du coup, ben, on en a pas mal parlé. Euh, ben, c'était euh, philosophe à vie. Euh, J'allais dire que sur Instagram, mais du coup, oui, il y a YouTube, TikTok, même sur euh, Facebook au final pour les mm -hmm. euh, pour les gens qui vont encore sur Facebook. Oui. Ouais.
3: Ok, bonheur.
0: C'était ouais, c'était c'était pour tes darons. Euh... <rire> en vrai, je dis ça, je les ai vus sur Facebook tes vidéos au tout début, donc. Euh... Voilà. Donc, euh, donc philosophie pour euh, pour Gabi qui moi, moi en plus c'est mon côté c'est mon côté un peu euh, geek du collège et lycée mais euh, euh, les vidéos euh, où ça ça relie Naruto et les aspects philosophiques de Naruto mais ça c'est direct dans mes veines donc euh, <rire> je, je le conseille de ouf et, et voilà. Après, j'en dis pas plus parce qu'on en a déjà bien parlé et que je préfère aussi que les gens aillent se faire euh, leur idée par rapport à tout ça. Et ensuite, euh, bah, mat.ilu Point sur Insta. Euh, si jamais vous avez besoin de, de petites illustrations euh, pour euh, euh, pour un anniversaire, pour pour euh, toutes les pour tous tous les jours fériés aussi, euh, <rire> apparemment. Ouais, et et, et Matt Point de euh, toute façon, euh, si jamais vous avez un problème par rapport à l'orthographe, euh, tout est en, en description hein, du, du podcast euh, pour ceux qui sont intéressés. Là, j'ai mis pareil, j'ai mis Instagram, mais est-ce que tu es sur d'autres euh, réseaux sociaux
4: euh, Sur Malte aussi, pour euh, les recherches de freelance, et okay. non, ce sera tout. Ok,
0: ok. Que... Et du coup, bon, je, je pense que tu t'en fous, mais si vous voulez aller mettre des coups d'eau... À, Am à Ambroise, euh, ben ça se passe sur Strava. C'est c'est aussi ou pas sur euh... Non non,
2: c'est Ambroise Vercoutère.
0: Ah merde. Bon après, si vous voulez juste aller voir le physique d'Ambroise sur Insta, euh, ben c'est à du coup. <rire> donc euh, donc voilà, ça c'était mes mes trois recos par rapport à vous. Euh, vu qu'on parlait des passions, je trouve je trouvais ça intéressant de de vous mettre en avant. Est-ce que, est que quelqu'un a une reco à proposer euh,
4: C'est pas une reco mais dans les prépas là que je nous avez proposés, je pensais c'était des, des petits tips de vie aussi en général ouais. Ah oui, clairement, ça fait euh, partie du truc Parce que je l'ai en face de moi en fait c'est euh, un éplucheur de pommes <rire> <rire> Tu peux mettre des poires dedans <rire> C'est incroyable, je sais pas moi je savais pas que ça existait, je l'ai découvert récemment Avec lemporte pièce rond pour enlever le tronc Ouais, c'est beau malu et en fait tu tournes comme ça là et ça enlève ouais, le tronc exactement, ça enlève Ça me et...
0: fait, ça me fait penser au, au compte Insta du gars qui fait que des inventions inutiles là. Alors je dis pas que c'est inutile, mais ça, ça me fait tu beaucoup. Viens de
2: tuer sa reco. Ça me fait beaucoup.
0: Non mais ça me fait penser. Non mais en fait justement, ce compte là est trop marrant parce que il fait que des trucs soi-disant inutiles, mais il y a plein de trucs que je rêve à voir qu'il invente. Et, et clairement, ça, ça me ça me tue parce que ça en fait clairement partie. Là, tu tournes ta petite pomme. Et puis, j'imagine que ça doit être ultra satisfaisant, Mathieu.
4: Et, euh, visuellement, c'est incroyable. Ah ouais, ok non, ouais. <rire> ça, ça m'était sûr. sûr. Pour faire des euh, tartes pommes et tout aussi, c'est ouf. Ça Petit mérite méthode. vraiment d'être euh, plus connu. Comme, euh, le rappeur, euh, comme le rappeur Maïdo. Petite, petite, euh... Ah, bah vas-y, ouais. ouais. je, ben, je te le mets en
0: Tu l'écris comment, mec
4: M-A-Y-D-O, c'est un rappeur bordelais. Ok. Oh, oh. C'est beau, beau, beau,
0: Venant d'un toulousain, bravo. C'est... <rire> belle preuve d'abnégation. Voilà, ok,
4: ok. Voilà, c'est éplucheur de pommes. Ok. Ça, on va <rire> aussi de faire passer euh, le message de faites attention euh, à l'environnement, à la nature. Euh, Putain, c'est beau, mec. Euh,
1: moi, j'avais pensé à plein de trucs, mais en fait... Euh... En t'entendant en parler de comment est-ce que tu as grandi avec et tout, et puis même, enfin bon, euh, je vais me faire aussi l'ordre promo, mais j'ai envie de dire, relisez Naruto. <rire> Lisez Naruto. Genre, en mode. Parce que par exemple, moi, quand... avant que je m'y remette, pour, euh, parce que je voulais le, le travailler avec Philosophie j'avais jamais lu la saga en entier, tu vois. Mm -hmm. euh, J'étais à la moitié, un truc comme ça, mais. Euh... Vu que quand je grandissais, les tomes, ils sortaient encore. Et à un moment, j'avais perdu patience et j'avais arrêté de lire parce que j'avais la flemme d'entendre que les tomes sortent, tu vois. Et euh... Mais en vrai, en fait, c'est une saga qui, quand elle est poussée à la fin... Alors, y a, euh, tous les rôles féminins sont gâchés. Donc, genre, euh, ah, ne... enfin, vous allez être frustrés avec les personnages féminins, genre ça c'est sûr. Mais après, Naruto, en tant que personnage, genre c'est un... vraiment un rayon. De, de soleil ce, ce mec c'est vraiment enfin on peut pas ne pas l'aimer ce, ce personnage tu vois et je trouve aussi qu'en vrai il a une il, il montre une personne une masculinité qui est pour le coup super saine euh, et je trouve que c'est super important d'avoir euh, ce genre de modèle euh, pour les jeunes garçons et tout et en plus euh, voilà euh, euh, c'est en fait une, une saga qui a des, des partis pris philosophiques affichés qui sont assez flagrants et c'est assez impressionnant. Donc, euh, et, parce que c'est voilà, une saga qui euh, donne matière à réfléchir sur plein plein de choses. Donc, euh, ma recos, ce serait, euh, je l'ai un peu eu sur le moment parce que j'arrivais pas trop à décider sur ce que j'allais dire et tout. Mais en fait, je pense que je vais me mettre sur ça. Euh, si vous n'avez jamais lu Naruto jusqu'à la fin, faites-vous ce plaisir, relisez Naruto euh, et kiffez.
0: Est-ce que tu as une reco ou tu, tu nous laisses pour cette fois et... bah,
1: Moi
2: j'ai, bah, moi je suis, j'avais pensé à un truc et en plus ça, Mathieu en a parlé pendant le, le podcast, donc euh, c'est un tip que, bah, que que j'applique dans ma vie et que j'ai commencé il y a peut-être bah, que j'ai toujours eu plus ou enfin non que j'ai commencé il y a peut-être deux ans, ou mmh. trois ans, que j'avais avant naturellement mais que c'était pas réfléchi mais c'est une fois par semaine essayer de se lever tôt pour faire quelque chose avant sa journée de travail. Ce n'est pas forcément du sport, parce que tu vois, Mathieu, là, c'est par exemple dessiner, mais c'est faire quelque chose avant la journée de travail. Mmh. Okay, Et il ouais. y a plein de gens... Moi, je sais que ce n'est pas une difficulté pour moi de me lever tôt, mais je sais que pour plein de gens, c'est une difficulté. Mais même ces gens-là, pour en avoir côtoyé de très près, qui font cet effort une fois de temps en temps, ils se rendent compte que leur journée... Même s'ils vont avoir un coup de barre dans la journée, même si le soir, ils vont devoir aller se coucher plus tôt, rien que de faire l'effort une fois de découvrir le matin et son... Alors, il y en a plein qui vont dire « moi, le matin, je suis de mauvaise humeur, je suis pas parlable euh, », tout ça. Mais ce n'est pas faire quelque chose forcément en société, c'est faire quelque chose pour mmh. soi avant sa journée. Et mmh. vous verrez que commencer une journée après avoir fait quelque chose qui nous satisfait, ça met dans un trop bon, dans un trop bon état d'esprit... Et c'est trop agréable de commencer une journée en n'ayant pas l'impression d'être dans le, dans le pâté et d'avoir déjà eu un accomplissement dans sa journée. C'est pas tous les jours, mais juste le faire une fois dans sa semaine ou une fois de temps en temps, euh, ça, peut, ça peut faire euh, réfléchir et se dire bah, en fait c'est trop bien et ça peut faire naître des vocations.
1: Moi j'aime trop l'idée de euh, commencer sa journée avec quelque chose pour soi. En plus, hein, ça peut juste, euh, pas forcément se lever tôt, mais juste se lever genre 10 minutes, 20 minutes plus tôt. Mais juste de trouver un truc où quand tu. C'est ta première activité de la journée. Et je suis complètement d'accord avec toi, euh, enfin avec vous deux d'ailleurs, euh, que pour moi ça change le rapport que tu as à ta journée. Enfin, moi je fais personnellement c'est le sport que je fais le matin et j'aime trop ça parce que après je suis un peu une nefto je suis un peu une meuf du matin mais euh, il mais y a vraiment ce côté de en fait quelle que soit l'heure à laquelle vous commencez la journée mais commencer la journée avec quelque chose qui est pour soi moi aussi je trouve que ça a vachement de valeur
4: ouais ça peut être 10 minutes de lecture, 10 minutes de yoga 10 minutes de je juste de dire des trucs positifs au miroir mmh. <rire>
0: <rire> ça fait penser au truc d'Olivier Giroud désolé <rire> t'es le meilleur mec <rire>
2: solide mon bon
0: parfait merci pour tout merci pour, euh, pour ces deux sujets qui étaient, qui étaient vraiment ouf j'ai passé un, un, un moment ultra agréable euh, on, peut, on peut se dire au revoir sauf si vous avez un petit message à nos, nous du futur euh, à faire passer
4: profite du moment présent euh... Et euh, arrête de penser euh, au passé, euh, au futur. Euh, toi là, quoi.
0: Ok. Et être, euh, être en direct, être now pour pour Mathieu. Now. Nice. <rire> moi du coup, euh, même s'il il y a du court terme, moyen terme, long terme, c'est la première fois je crois que je fais un message pour la fin. Mais comme on a parlé des passions et tout, euh, j'espère que. Les rêves de chacun euh, pourront devenir du coup des, des objectifs et que bah, à court terme du coup les objectifs euh, j'espère que à Copenhague euh, tu vas buter ton temps mon ref et que la prochaine fois que j'écouterai ce podcast euh, tu auras tu fait une perf de de malade
2: ouais c'est ce que j'allais dire c'est un peu égoïste et autocentré mais là je c'est un message pour moi-même dans cinq ans c'est le but mec, si bien clair si je le réécoute si je réécoute dans dans deux mois ce sera pareil mais j'espère que sacrifices comme on a pu en parler tout à l'heure vont payer et que je pourrais être fier de, de ça de ça plus tard et que je pourrais faire la fête comme un mongolien euh, cet, cet été euh, sans avoir à me préoccuper euh, de, de, de la charge d'entraînement et tout ça
0: ok lourd euh,
1: Mais moi c'était ouais juste pour euh, clore enfin je sais pas il a aussi un parce que justement on a parlé de passion on a parlé des objectifs et tout et du coup moi ce serait juste je sais pas euh... Reste focus, mais rester focus, ça veut pas dire être dans la culpabilité, ça veut pas dire être euh, dans « ah, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire truc et tout euh, ». Si tu pas réussi à faire un truc, tu sais pourquoi tu pas réussi, parce qu'il y a eu tel euh, truc, parce que c'était pas les bonnes circonstances et tout machin. Reste focus, continue et confiance, euh, euh, Reste, garde l'entourage que tu as et tout. Et juste, euh, pour moi, il y a vraiment un truc de uh, « trust the process », tu vois, genre mm. « euh, doucement, tranquillement euh... ». <rire> Comment?
0: Joel Embiid, c'est son, c'est son credo. C'est un joueur de basket.
1: Ben voilà. Mais attends, mais il joue où?
0: Il joue à Philad. Non, ben c'est le débat actuel, parce que il est en train de demander la nationalité et on va voir s'il joue avec nous pour l'équipe de France. Mais mais c'est actuellement le mec qui marche sur la NBA. Il est trop fort, franchement.
1: Ok. Ben voilà. Ben credo de Jam. Comment il s'appelle? Joel Embiid. Well bad, trust the process.
0: Carrément, ok. Mortel. Euh, bah, merci à tous. Et puis, euh, et puis, on se fait des bisous. Et merci puis, à, 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 à bientôt, j'espère. C'était trop cool. Merci,
1: merci beaucoup, Jacques. pour euh, l'invitation. Ouais, et puis, enchanté, Ambroise et Mathieu, c'était un plaisir.
0: Yes, de même. Ouais, vraiment, pareil. Ciao. Pareil, merci beaucoup. Bisous,
2: bisous.
3: Ciao.